1: BNR Nieuwsradio. Donatello Piras en Roos Abelman. In de middag.
2: Goedemiddag, je luistert naar BNR in de middag deze maandag, 13 september. Het is de dag voor de persconferentie, maar de dag nadat de plannen alweer uit het katshuis zijn
3: gelekt.
4: En ik maar denk in al mijn naïviteit dat we die persconferenties nooit meer hoeven te ja, doen. Je dat... Ja, dat hoopte ik gewoon Met eigenlijk. Hoop Goed, maar we doen het gewoon morgen weer. Um, wat is er gelekt? Vanaf 25 september geen anderhalve meter meer... maar wel toegangsbewijzen voor horeca en theaters. En iemand die zich boos maakt over de willekeur vandaag bij BNR... VNO-NCB-voorzitter Ingrid Thijssen.
5: We doen een Formule 1-feest. We doen de voetbalstadions weer open. Elk weekend gaan er tienduizenden Nederlanders de grens over... om in België feest te vieren.
2: En dit was in zaken doen. En dus pleit ze voor het langer doorlopen van, doorlopen van steun voor deze sectoren.
5: Beperkingen en steun zijn natuurlijk één op één aan, aan elkaar gekoppeld. Weet je, als dingen niet open kunnen, of niet helemaal open kunnen, dan moet er ook steun zijn. Het kabinet gaat de cultuursector
4: misschien nog meer tegemoetkomen, zegt cultuurminister Ingrid van Engelshoven.
6: Nou ja, dat is altijd het jammeren van
4: dat. dat zo'n overleg van het katshuis, dat die informatie lekt, want hij is niet compleet. En nog even afwachten dus. Opvallend dat zij zich boos maakt over het lekken van haar eigen kabinet.
2: CDA-leider Wopke Hoekstra reageert op de laatste zetelpeiling... Een WNL op zondag zes zetels. Ja, dat is natuurlijk
7: een zeer slechte peiling. Ja. Ja, dus dat, is, uh, dat ziet er natuurlijk zeer slecht uit. Uh, ik geloof dat u er elke week naar kijkt. Uh, ja. ik, ik inmiddels niet meer.
2: Ow. Nou, mooie prestatie, ik niemand zeggen.
7: We spreken zo meteen de nummer 2 van het CDA, dat is Anne Kuik.
4: Het weer buiten schommelt uh, rond de 21 graden, hier en daar bewolkt of een plaatselijke bui. De AIX, die is goed van start deze week, 0,7 in de plus op 794 punten.
2: En dan nog een opvallend filmpje van een Ado Den Haag supporter. Die ons laat weten dat het er in de
8: hockeywereld
2: oh, deze. niet zo in. netjes aan toe gaat als je Geniet misschien hem. zou verwachten met Haagse tongval.
8: Nou, dan kwam ik gewoon. De, wij moesten dan de kantine en de kleedkamer schoonmaken. Nou, dan kwam hij binnen en dan lagen ze af en toe gewoon nog uh, als een malayer op die banken uh, of beneden in de bespreekkamer van het eerste. <laughs> Er lag een stelletje op de mm. tafel. Die kijk, kijk hier uh, niet van op. Maar uh, ze doen dan of het netjes is in die hockeywereld. Nou, met we mijn Het is een grote smeerpijperij. Ja, hele grote smeerpijperij. Een hele grote smeerpijperij. Ja.
2: Groe,
4: grote smeerpijperij.
2: Ja, waarbij die aan het einde nog zei... <lacht> waarbij ik me dan niet per se distancieer van smeerpijperij. <lacht> <lacht> maar het mooie is, ik herinner me, ik ben zoals je weet in Den Haag opgegroeid. Het wordt me Ik dacht altijd dat dat een
4: soort Nederlands. Is dat Haags? Ik ken ik 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 het ook, toch? Ja, ik ken ja, het ik ook. Ja, ik vind het prachtig. Maar deze man die mag voor mij echt elke week in de show. Kom even een stukje duiden. Kom careful schelen, careful man. what you wish for. <laughs> de meningen zijn verdeeld over het
2: cda congres van dit weekend. Partijleider Wopke Hoekstra zelf, die was positief.
7: Nou, Wat ik hier vandaag geproefd heb, is dat er echt brede steun is... Um, uh, voor de koers van de fractie, de koers van de partij... Dat er natuurlijk ook wel wat huiswerk is meegegeven, maar dat er vooral heel breed behoefte bestaat om gewoon met elkaar weer het gesprek aan te gaan en nu vooruit te kijken. Ja, dat
2: was Wopke Hoekstra. Niet iedereen deelde die mening. CDA-lid Henriette Hedel is woordvoerder van de Stichting Sociale Christendemocratie. En die zei vanochtend bij BNR. Nou, ik heb zelf uh, niet
5: echt last van een, een zwaar gemoed. Maar ik werd na een dagje Brabant halen uh, toch wel,
9: uh, wel redelijk, uh, redelijk somber.
2: Ja, geen zwaar gemoed, wel een beetje somber. We gaan erover praten met Anne Kuik, tweede kamerlid voor het CDA, waarnemend fractievoorzitter. En het nieuwe nummer twee van de ja. partij. Goedemiddag.
10: Ja, goedemiddag. Nou, waarnemend fractievoorzitter, dat ben ik niet. Ik zag die promotie inderdaad in de NRC. Maar uh, oh. dat is niet aan de orde.
2: Dat is niet aan de orde. Nee. nee. We, nee. 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 Oké, okay. wellicht gaat dat ooit nog volgen. Maar goed, nee. voor, 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 voor nu uh, laten we het hierbij.
10: Ik hoor geen nee, Donatello. Nee, nee. <lacht> nou, ik heb het al duidelijk uh, in een debat gezegd. Uh, daar zit ik niet op te wachten.
2: En nu dus, ook op uh... BNR, de, waarvan akten. Dus, de, de, de. <lacht> ja. Maar de, zojuist dus even twee totaal verschillende meningen. Um, wat vindt u van die reactie van CDA-lid... Dus die, die, die zegt ja, ik, ik, ik word er wel een beetje sommen van naar zo'n dagje Brabant Hallen.
10: Ja, nou ja, goed, dat mag zij vinden, natuurlijk. Maar als ik uh, kijk naar uh, mijn mensen uit Groningen, die ik natuurlijk uh, ook uh, even heb gesproken na aanleiding van het congres. Ja, heeft iedereen wel zoiets: ja, fijn, we kunnen gewoon er weer tegenaan. En uh, ja, de speech van Wopke dat had niet voor niets, een minutenlang uh, applaus. Dus ik denk dat iedereen ook gewoon wel weer door wil. Hè. Het is goed dat we die reflectie hebben. Want we komen uit een lastige periode. Dat is gewoon zo, dat heeft iedereen kunnen zien. Um... Maar ja, weet je, wij zijn een partij van de samenleving. En die is nu hard nodig. Dus ja, maar, maar, je, voelt, je voelt ook bij alle localo's um, dat ze de schouders ronde willen zetten.
2: En dat is begrijpelijk. Maar um, was het nou... Je zou natuurlijk kunnen zeggen, zo'n minutenlang applaus is ook een beetje louterend. Hè. Het is ook omdat we heel graag willen dat het nu voorbij is. Um, en, 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 en mensen zoals bijvoorbeeld Gabrielle Heijnen uit Maastricht. Die zeggen ja, we weten bijvoorbeeld nog steeds niet wat de inzet in de formatie is. Dus um, is, is het... Was het concreet genoeg? Of was het meer... Ja, we, 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 we applaudisseren in ieder geval de afgelopen periode van ons af... en we gaan nu opnieuw beginnen.
10: Ja, nee, precies. Dat is altijd bij zo'n congres, hè, dat er veel wordt geapplaudisseerd. Ja. Maar bij dit congres was het wel dat ik, uh, dat ik dacht van... nou ja, weet je, we moeten even voelen ook weer uh, uh, ja, hoe iedereen erin zit. En je merkt gewoon, nou, coronatijd heeft ook niet geholpen... dat wij, we zijn een vereniging waar mensen elkaar weer willen zien, willen spreken... Um, en ja, dan, dan, dan gaat het ook over, waar, waar zetten we ons verder op in? En um, wij zijn gewoon van, van dat eigen tijd verbinden. En juist nu, in deze tijd, waar er veel polarisatie is... heb je een partij als het CDA gewoon nodig. Ja. Die verschillen niet uitvergroot, maar verbindt. En ja, Bobke heeft in zijn speech natuurlijk aangegeven... Waar we, hè, waar we echt volop moeten inzetten. Dat gaat ook over, ja, over renmeesterschap, het klimaatbeleid. Je ziet Henry Bontebal, um, ons Kamerlid... Die daar ook met de visie is gekomen om dat ook op een moderne manier te doen. En um, ja, zo proberen wij ook als Kamerleden op de verschillende onderwerpen toch ook gewoon ons geluid wat duidelijker neer te zetten. Want ja, weet je, de kiezers heeft ons gewoon niet herkend de afgelopen nee. verkiezingen. En daar moeten we kaart mee aan de slag.
4: Maar heeft u het idee dat de kiezer zich na dit congres bijvoorbeeld al wat meer herkent. Want het enige wat bij mij is blijven hangen is... Uh, een stemming over het leenstelsel. Een stemming over IS-vrouwen... die overigens allebei door uh, de fractie weer naast zich neer werden gelegd. Want er is een formatie in als ingewikkeld.
10: En meer niet. Nou, het is niet zo dat dat zomaar na de, naast ons neer is gelegd. Ik heb <laughs> wel een opdracht meegekregen. Uh, nou ja, er is gezegd, we
4: gaan, we, we gaan er niet voor liggen... Uh, als het gaat om bijvoorbeeld uh, het, het leenstelsel. Er wordt geen breekpunt. Dus ze hebben gezegd, nou, ja, nou prima, prima dat jullie dit zeggen. We maar... een
10: hele, hele duidelijke opdracht gekregen. En de jongeren hebben zich gewoon heel goed georganiseerd. Ja, maar goed, dit, dat de, is wat, wel heel positief. Wat ik wil zeggen, het zijn twee dat... hele
4: kleine onderwerpen... En juist niet eigenlijk die hele grote onderwerpen, die hele grote richting... waarvan je verwacht dat het CDA ja, die neer zou zetten. Die dacht, want ja, rentmeterschap, dat, 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 dat horen we ook al tientallen jaren.
10: Nou, ja, dat is natuurlijk een klassiek begrip. Hè? En de mensen, mensen denken van, wat houdt dat nou precies in? Uh, maar als je kijkt naar de visie die, die Henry Bontebal heeft neergezet... dan um, gaat dat echt om, hoe gaan we dat nou samen met zo'n samenleving doen? Uh, op een reële manier, samen met uh, bedrijven en niet... Alleen maar die tegenstellingen uh, die nu in het debat vooral naar voren komen. Maar ook hoe gaan we het nou op een reële manier doen. Uh, en dat is bijvoorbeeld ook als het gaat om, uh, om veiligheid. Weet je, daar ben ik bezig uh, met ook verschillende burgemeesters en met raadsleden. Uh, om te kijken uh, hoe kunnen we in de praktijk nou echt stappen zetten. En, en dat zijn allemaal onderwerpen die ook wel in de speech van Hoekstra natuurlijk voorbij zijn gekomen. Ja. Of de kiezer dat allemaal heeft gehoord. Ja, daar geloof ik ook niks van, want het is natuurlijk een partijcongres van het CDA. En ja. er worden een paar momenten uitgepikt die worden uitgezonden. Maar daar zullen wij ons best voor doen om dat uh, nou ja, langs, langs de deuren te brengen, dat verhaal.
2: Dank. Anne Kuik, Tweede Kamerlid voor het CDA en de nieuwe nummer 2 van de partij.
10: Gaan we
4: naar Robert Vriezen bij de AWB. Robert, hoe is het op de weg?
8: 70 kilometer file staat er, Roos. Op de A1, vanuit Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Amersfoort-West en Barneveld... 5 kilometer file met een uur vertraging door een kapotte auto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. En het is mis op de A7, vanuit Hoorn naar Heerenveen... tussen Den Oever en Kornwerderzand. 10 kilometer file met meer dan een uur vertraging... door de werkzaamheden. Ik zou daarvoor omrijden via Lelystad over de A6. En ook de andere kant op vertraging op de A7... vanuit Heerenveen naar Den Oever. Bij Brezandijk 3 kilometer file met dik 20 minuten vertraging... door een ongeluk. Afwisselend is daar slechts één rijstrook open voor het verkeer. N242, Middenmeer alkmaar Daarbij industrieterrein Boekele meer 4 kilometer file met een half uur vertraging. En dat komt door een ongeluk. Je snelheid die wordt in de gaten gehouden op de A1... vanuit Amersfoort naar Apeldoorn bij Apeldoorn-Zuid... bij hectometerpaal 81.6. Nog een controle op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn... bij Markelo bij hectometerpaal 131.2. En ook controle op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen... bij Hoogkerk bij hectometerpaal 190.7.
4: Dan gaan we naar het belangrijkste technieuws van vandaag. En daar is Joven van Buren voor aangeschoven. Hey jo, een
11: heel goedemiddag. Goedemiddag. Hey hey Waar gaan we het over hebben. Nou, als eerste over het feit dat de AVG in Europa belabberd wordt gehandhaafd. En dat is wel het feit dat uh, de General Data Protection Regulation, ofwel de GDPR voor Europa natuurlijk, die moet voorkomen dat onze gegevens worden misbruikt. Maar dat gebeurt bizar slecht, want uh, bij grensoverschrijdende privacyzaken moet de Ierse toezichthouder die behandelen. Dat gebeurt al meer bij Apple, Microsoft, Google, TikTok en Facebook, want daar zit Ierland, formeel gezien. Donatello, mag jij raden hoeveel procent van die zaken wordt opgelost?
2: Schok. <lacht> ja, 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 je zal het niet vragen als ja, het ja. 90 procent is. Dus... Nou, de helft.
11: 2%. procent. Wat? Twee. Ja. Zo weinig. Dus, um, Alle mensen. Ja, dat is een rapport van de Ierse burgerrechtenorganisatie ICCL. In drie jaar 394 zaken, waarvan er 164 onderzocht. 160 staan nog open. In vier zaken is er een uitspraak gedaan over wat er wel of niet moest gebeuren. Dus nou, NL hebben natuurlijk, of in Nederland hebben de autoriteit persoonsgegevens. Die hebben het ook flink druk. Want onder meer Snap, Uber, Zoom, ook allemaal juridisch gezien in Nederland gevestigd. Die kreeg in de afgelopen drie jaar 184 zaken, waarvan 66 nog steeds openstaan. En uh, de Ierse burgerrechtenorganisatie zegt ook: Europese Commissie, grijp in. Veel te veel gesteggel, veel te weinig geld. Ja, Dit moet echt een keer beter gehandhaafd worden. Personeelstekort, denk ik, Joe? Ja, uh, budget ook wel. En gewoon heel veel uh, oneenigheid... niet op uh, met elkaar afgestemd uh, wat boetes bijvoorbeeld moeten zijn. Oh, ja. Dan zeggen ze, ja, WhatsApp 250 miljoen. Ja, maar voor 50 miljoen kan het ook. En zo kom je dus nooit tot een beslissing. Dan komen WhatsApp binnenkort audioberichten voor je uitschrijven. Ja, over WhatsApp gesproken. Toevallig zag ik Donatello net even WhatsApp audio gebruiken. Dat doet hij heel vaak. In het Italiaans. Ja, Als ja. een ja. appie inspreken.
2: Ja, Italianen doen het over een stuk vaker dan Nederlanders. Die lopen de hele godganse dag die, die voice uh, berichten Ja, uh, jij dus zet. ook. Maar daar heb ik goed uh, nieuws. ze antwoord ik dan dus met een voice bericht. Ja. Precies, dan heb ik
11: goed nieuws voor jou en je familie. En iedereen ter wereld die... die dienst veel gebruikt, want volgens uh, WhatsApp Beta Info komt er een transcribeerfunctie uh, in ieder geval naar iOS. Uh, dat wordt dan blijkbaar gedaan door Apple met de spraakherkenningssoftware, en dat is belangrijk, want anders zou zo'n audiobericht moeten worden ontsleuteld door Facebook. Oh. Die zijn natuurlijk end-to-end -end encrypted. Ja. Dat wil je niet, dus nee. er wordt de hardware zelf gebruikt, opgeslagen, dat zou ook met Google kunnen. Het is nog onduidelijk wanneer die transcribeerfunctie komt, maar het komt er dus op neer als jij zo'n audio-appje krijgt, kun je dus in beeld zien wat iemand gezegd heeft. Oh, dat zou ik echt een zegen
4: vinden, want ik heb een ontzettende hekel aan, ja, dat die audioperichten. Ja, ik het kost, me, leuk. kost ja? me veel te veel tijd.
11: Ik vind het top, zit je in de auto en dan wil je niet gaan tikken... maar je wil toch iets zeggen. Ja precies, Van, Het is dus alleen knapelijk.
4: heel fijn voor degene die verstuurt, maar voor de ontvanger...
2: Maar stel, stel,
11: jij loopt, je loopt hier op straat en je denkt... Ja, ik, ik red het niet meer, want ik moet wel... Ja, even maar, stel je,
2: spreken, maar je, red, je sekund, hebt wel
4: tien seconden om te zeggen... Ja, ik tic, koop het tic tic, tic, brood. Het ja, zal je verbazen, maar misschien tik ik sneller dan ik praat. Blijkbaar. <helt> De US open Winnaar Daniel Medvedev... blijkt een hardcore fan van FIFA voetbalgames. Ja,
11: nou ja, uh, diegene die we finale gezien hebben tegen Djokovic... Oh. Die, ja, oh, kijk, nou, daar, daar zit er een. Ongelooflijk. Dus, maar er was een tussenaanhalingstekens eng moment... want aan het einde viel Medvedev even op de grond... met zijn tong uit de mond. Mensen hadden kunnen denken, oeh, dat ging niet goed. Maar vervolgens zei hij zelf daar dit over.
12: Only legends will understand what I did after the match is L2 plus left. Thank you, guys.
11: Hij zei, alleen legendes snappen dit. Het gaat natuurlijk om het laatste stukje. Dit was L2 plus naar links. Nou, nu kijkt de Roos nog steeds heel verbaasd. Ja. En terecht. Ik denk de meeste luisteraars. Nou ja, sorry. waar het op neerkomt is. Uh, iedereen die FIFA videogames speelt, weet waar dit over gaat. Als je daarbij op de knop L2 en het joystickje naar links doet. dan doet een voetballer in die game hetzelfde. Die valt op de grond neer met zijn tong uit de mond. Dat is een emote, de Dead Fish. Dat moet je natuurlijk maar net snappen. Nou,
4: dat moet je inderdaad maar net snappen.
11: Maar het is wel leuk, toch?
4: Ja, hartstikke er zijn ook Voetballers leuk. Die gebruiken
11: ja. beweging uit Fortnite om een doelpunt te vieren. Dus uh, zo komen de games ook terug in de gewone sport.
13: Wauw. Dankjewel, Joe van Burek. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
4: Gaan we naar Lia van Beckhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Lia, een heel goede middag. Goedemiddag Roos. We moeten het hebben over Prins Andrew. Hij moet er namelijk toch echt aan geloven. De rechtszaak tegen hem begint vanavond met een eerste hoorzitting. Uh, nou, ik denk dat iedereen het wel weet dat hij is aangeklaagd, wel door Virginia Jeffrey, zeg ik het zo goed? Jeffrey? Ja, of Jeffrey. Jeffrey. Maar je mag kiezen, met zo'n naam. <laughs> zo is Hoe het je het wel. uitspreekt. Dank daarvoor. En zij zegt dat ze op haar zeventiende drie keer door hem is verkracht. Um, die rechtszaak van vandaag. Wat staat er op programma? Weten we dat al? Ja, wat
6: er straks vanavond gaat gebeuren, vanavond onze tijd, vier uur in New York, is dat een uh, rechter in de Verenigde Staten dus zal uiteenzetten wat je kunt verwachten van dit uh, civiele proces. Uh, dus verwacht in godsnaam niet Prins Andrew in de rechtszaal, want dat gaat helemaal niet gebeuren. Zelfs zijn advocaten hebben gezegd dat ze uh, dit te min vinden, dat ze zich uh, uh, niet zullen voegen. Ze zullen niet eens contact opnemen telefonisch met de rechter, wat de rechter duidelijk heeft gemaakt dat hij dat wel verwacht. Yeah. Want wat hij wil doen, de rechter, is dat hij even het verloop van het proces wil uiteenzetten okay. en de dagvaarding, hoe dat eruit zag, of dat inderdaad ontvangen is en de agenda. Dus ja, het juist. is een technisch gedoe van ja. een, wat kan een hele belangrijke uh, hoorzitting worden.
4: Ja, maar verwacht je dat als, als het echt gaat beginnen, de rechtszaak met getuigenverklaringen, et cetera, ja. dat hij er dan wel bij is? Nee, uh,
6: hij zal zeker niet naar de Verenigde Staten gaan. Het is gewoon te riskant voor Andrew... ook omdat allerlei andere onderzoeken naar mogelijke criminele zaken spelen. Uh, hij zal ook uh, eigenlijk willen doen wat hij de afgelopen vijf jaar gedaan heeft... naar aanleiding van deze aanklachten, namelijk de hele boel gewoon negeren. Oh ja. Hij wil niet vertegenwoordigd worden, uh, dus ook niet bij de opening van dit proces. Uh, hij uh, en zijn advocaten zullen zeggen... kijk, uh, wij erkennen dit proces niet, want... De dagvaarding is niet correct genoeg verlopen. Uh, de papieren van de dagvaarding hadden Andrew um, uh, persoonlijk overhandigd moeten worden. Hij heeft ze nooit in zijn handen gehad. Dus wat ons betelt, telt het niet dat ze geëmaild zijn als advocaat. Nou ja, nee, al, weet je, dat soort gedoe. En waar het allemaal om bedoeld is om te traineren... en inderdaad uh, om ervoor te zorgen dat op allerlei manieren dit proces niet gaat gebeuren.
2: Ja, tot nu toe heeft Andrew altijd ontkend. In 2019 zei hij het volgende tegen de BBC. I, I can absolutely categorically tell you it never happened. Ja, it never happened, Leah.
6: Ja, dat heeft hij inderdaad gezegd, maar hij heeft, het niet, hij heeft zich nooit verdedigd.
4: Hij heeft en niet gezegd waarom hij... niet.
6: Precies. En als hij uh, nu mee zou doen, bijvoorbeeld, dat is een van de opties. Kijk, alle opties, alle alternatieven um, voor prins Andrew... zijn allemaal even erg. De een nog erger dan de ander. Maar um, kijk, stel, hij zou zich wel gaan verdedigen. Ja. Dat betekent dat hij mee zou werken met, het, met dit um, uh, proces. Dat betekent dat alle vuile was naar buiten komt. Gaat mm. allemaal gehoord worden uh, in een open rechtszaak. En dat is niet alleen slecht voor zijn reputatie en die van het koningshuis maar dat heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld de FBI... bijvoorbeeld uh, agenten in de, uh, in de district New York South... die bezig zijn met het onderzoeken naar Jeffrey Epstein. Uh, he, de man waar het allemaal om draait. Jeffrey Epstein, dat was zoals je weet die miljardair, zedendelinquent, is daarvoor veroordeeld, uh, goede vriend van uh, prins Andrew... en die zou uh, vrouwen als... Jaffrey gedwongen hebben seks te hebben met de prins. Nou, die Epstein heeft twee jaar geleden zelfmoed gepleegd... en ja. het onderzoek daarna loopt nog steeds. En het kan heel goed dat Endo daar betrokken bij raakt. Uh, dus hoe meer uh, hij van zich laat horen in zo'n rechtszaak... die vanavond dus begint, des te groter is de kans... dat hij voor een criminele ja. uh, proces gaat worden uitgenodigd. Maar doet hij niks... Zoals nu bijvoorbeeld. Dan zou de rechter kunnen concluderen. Nou, in dit geval veroordeel ik je uh, uh, bij verstek in absentia. Leeft en dat het nog... kan dus miljoenen kosten. Ja.
4: Leeft het verder nog wel een beetje in
6: Groot-Brittannië, dit proces? Of dat niet? Het, het leeft heel erg in, de, in de Groot-Brittannië. Iedere keer. Kijk, het, het is uh, een, een slepende zaak. In zoverre dat het dus al jaren. Uh, die die aantijgingen gelden al jaren. En nu met. Uh, Verschillende rechtszittingen met het onderzoek naar apps die nog steeds niet uh -huh. afkomt, komt er iedere keer wel weer wat opborrelen. Ja. En niets wat de Britten betreft is zo groot als het begin van dit proces
4: nu tegen Andrew. Dankjewel, Lier van Bekhoven, onze correspondent in Groot-Brittannië.
2: Het bewijs voor horeca en theaters heeft een hogere vaccinatiegraad... als neveneffect, zegt minister De Jonge. Of het druk wordt in de Prikstraat vragen we zo aan de baas van de GGD Rotterdam.
4: En in wetenschap vandaag gaan we het hebben over menigtes en orgasmus. Lijkt mij nu aan het hoogtepunt in de uitzending.
1: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing... Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solved.nl. BNR nieuwsradio, Roos en Donatello in de
4: middag. Zes over half vijf, een heel middag We zijn tot zeven uur bij je met het nieuws van de dag. De redactie is hard aan het werk om de komende verhalen... nog in deze uitzending te behandelen. Het gaat onder meer over de coronapas die het kabinet wil invoeren... voor theaters, bioscoop en horeca. Het is een gevoelig besluit waarvan het nog de vraag is... of de Kamer het zal steunen. We spreken er om half zes over met politiek verslaggever... Sofie van Leeuwen en met JA21-kamerlid Nicky Pauw wij In andere landen is zo'n pas al ingevoerd. Denk aan Frankrijk, daar noemen ze het een pas sanitair. Hoe de invoering daar... Ging en hoe het nu loopt, dat hoor je rond vijf uur.
2: Uber moet zijn chauffeurs in dienst nemen, dat zegt de rechtbank in Amsterdam. Het is de eerste uitspraak in een zaak die door de FNV is aangespannen. En Uber die gaat in hoger beroep. Maar als een bedrijf als Uber zijn chauffeurs in dienst moet nemen... dan kan dat grote gevolgen hebben voor de platformeconomie. Daar gaan we het even voor zessen over hebben. Maar nu eerst.
1: BNR Nieuwsradio, in de
4: middag... Hoewel uh, het, aantal, uh, het laagste aantal besmettingen moet ik zeggen, in twee maanden tijd hebben vandaag... dat, dat was toch wel eventjes ja, goed nieuws... staan de GGD's natuurlijk nog altijd paraat. En dat moeten ze ook blijven tot in ieder geval begin 2022. En ook dit najaar zien we waarschijnlijk meer corona- en griepgevallen. Ze zijn dus niet, um, niks paraat, zal ik maar zeggen, al die tijd. Yvonne van Duinhoofd is directeur van de GGD Rotterdam Rijnmond. Een heel goede middag. Goedemiddag. Ja, u bent pas kort um, bij de GGD in Rotterdam... en daar, daarvoor was uw hoofd infectieziekte bij de gemeente Amsterdam. U vertrok daar midden in een van de hoogtepunten van de pandemie. Hoe was dat?
5: Ja, dat was natuurlijk een beetje een ongemakkelijk moment... omdat we natuurlijk allemaal hadden gehoopt dat deze zomer... we met hele lage aantallen te maken zouden hebben. Maar helaas... Uh... Uh, begin juli leefde natuurlijk de boel weer op en dat was het moment waarop ik uh, even ging genieten van de vakantie voordat ik inderdaad hier aan de slag ging in Rotterdam. Ja, begreep iedereen dat? Uh, Jazeker, nee. Het was uh, uh, ook wel duidelijk. Uh, uh, nou, het was natuurlijk duidelijk dat ik uh, een nieuwe uitdaging uh, nu wel aan wilde gaan. Ja. En ik zat natuurlijk uh, goed in de materie. In Amsterdam stond er een hele stevige corona-organisatie, dus ik liet het ook met een goed hart achter hoor. Dus het, uh, er is, er is niks misgegaan sinds ik weggegaan ben daar. Okay. Dus wat dat betreft dat is
4: altijd fijn. kon ik met een goed hart daarin. Dan komt u bij de GGD in Rotterdam-Rijnmond aan. En die is nogal uitgekleed. Hè? Wat trof u daar aan?
5: Nou, ik trof daar wel een enorme groep enthousiaste, actieve mensen aan. Dat kan ik wel direct zeggen. Heel veel mensen natuurlijk die voor de corona-organisatie... speciaal waren ingevlogen. De laatste anderhalf jaar is dat natuurlijk enorm gegroeid... Van origine is inderdaad het aantal medewerkers... wat hier werkte aan infectiebestrijding was klein. Dat waren zo'n 25 medewerkers. Mm -hmm. En uh, ja, in het hoogtepunt, uh, ergens halverwege dit jaar... waren dat er bijna 3.000. Inmiddels zit het natuurlijk alweer iets lager... omdat het, de piek van het vaccineren ook alweer uh, geweest is. Maar uh, nog steeds ruim uh, 2.000 medewerkers... die hier nog steeds werken elke dag ja. aan uh, corona en de bestrijding.
4: Want wel, Sian, detail dat de toenmalige wethouder Hugo de Jonge was... die ervoor zorgde dat de GGD een beetje moest inkrimpen...
5: Ja, het is uh, deels ingekrompen, maar deels ook wel anders georganiseerd. Een aantal van de taken zijn uh, herbelegd binnen de gemeente Rotterdam. En, uh, dus dit heeft ook met een structuurverandering uh, te maken.
4: Ja. Ja. Nu um, zei ik het al, het ministerie heeft de GGD's verzocht om ook de eerste maanden van 2022 paraat te staan. Um, wat betekent dat precies? Want dit najaar, dat, dat, dat snappen we nog wel, hè, dat er dan wellicht nog weer een piek komt. Maar wat verwachten ze over begin volgend jaar?
5: Nou ja, ik denk dat, uh, uh, we laten ons natuurlijk uh, uh, niet graag nog een keer uh, verrassen... dus ik denk dat iedereen voorbereid wil zijn. Deze winter duurt langer. We zijn bekend met uh, luchtwegvirusseninfecties uh, uh, infecties in de wintermaanden. Dus niet alleen dit najaar... Die griepepidemie kan ook later in het jaar starten. En daarnaast zijn we ook in afwachting deze week natuurlijk van een advies van de gezondheidsraad... of er nou wel of niet noodzaak is voor een boosterprik. Oh ja. uh, ook dat weten we nog niet helemaal. En uh, zolang het testen ook belangrijk blijft uh, om mensen te identificeren met klachten... om zeker te weten of ze wel of geen corona hebben en eventueel maatregelen te nemen... Ja, dat is ook natuurlijk een taak die bij de GGD'en is neergelegd... Uh -huh. voor een belangrijk deel. Dus ook dat testlandschap, dat moet overeind blijven... zolang als we dat ja. nodig hebben. En in welk... Dus ik denk inderdaad dat het goed is dat ja. we nog een tijd actief zijn.
4: Ja. En, en in welke mate, wat u betreft... want in veel regio's zie je dat grootschalige priklocaties nu sluiten. Zouden we die dan niet even open moeten houden voor bijvoorbeeld... nou, u zei het al, die
5: boosterprik... Ja, dat ligt er helemaal aan wat de Gezondheidsraad voor advies gaat geven... hoe groot de groep is waarvan zij vinden dat daar een boosterprik nodig is. En als die inderdaad heel groot zou zijn... stel dat ze zeggen dat iedereen boven de 50 of 60 moet... dan hebben we natuurlijk toch wel een aantal grote locaties nog nodig. Maar dat hoeft er niet zoveel te zijn als we nu hebben gehad om alle mensen vanaf de twaalf jaar natuurlijk te vaccineren. Mm -hmm. En als die groep heel klein is, dat weten we dus nog niet... dat horen we later, hopelijk deze week... dan is het misschien heel goed te doen met de locaties die nu nog open zijn. Want ja. Er zijn natuurlijk nog steeds wel zo'n tachtig locaties in Nederland... open voor vaccineren, dus dat is nog steeds een aanzienlijk aantal.
4: Oké, okay, dus dan, dan
5: komen we niet in de problemen...
4: met het feit dat er al een hele hoop gesloten is.
5: Nee hoor, nee. Dat, uh, daar houden we natuurlijk al de hele tijd rekening mee als GGD. We houden ook personeel daarvoor vast, actief. Die nu ook die wijken ingaan. Om heel gericht doelgroepen en wijken waar er een achterstand is in de vaccinatiegraad te bereiken. Dus dat personeel kan je dan vervolgens ook weer gaan inzetten. op die grootschalige vaccinaties als dat nodig is.
4: Oh ja, ja, want het is natuurlijk ook belangrijk straks weer voor die. daar gaan we straks deze uitzending ook nog over hebben. over die corona toegangspas. Die moet voor iedereen natuurlijk wel up-to-date zijn. En daar zal misschien die derde prik dan ook nog voor in de aanmerking komen. En daarover gesproken mevrouw Van Duinhoven, daar heeft mijn collega Donatella nog wel een vraag over, over die, die corona-check-app. Ja, die heb ik. En ik ben één
2: keer gevaccineerd... omdat ik corona heb gehad, dus ik heb ook een herstelbewijs. Maar dat herstelbewijs, dat loopt af. Dus ik heb nog drie weken, namelijk op 7 oktober 2021... is mijn herstelbewijs niet gegaan. En dan heb ik alleen nog maar een vaccinatie. Dus ik begin hem al een beetje te knijpen.
5: Ja, dat kan ik me niet eens bij voorstellen. Uh, ik weet niet precies wat daar uh, wat vervolgens dan uh, er gebeurt. Ik denk dus inderdaad dat inderdaad je QR-code niet meer werkt. Dus ja, dan zijn er uh, verschillende uh, mogelijkheden om dat certificaat nog te krijgen, alsnog toch nog een prik gaan halen. Maar daar is het eigenlijk dat is eigenlijk niet nodig, zeggen de studenten. Nee, precies. Of uh, ja, dan zit je toch weer aan het testen vast. Dus ik uh, ik heb uh, eigenlijk niet, uh, ik weet eigenlijk He. niet wat daarin uh, voorzien is. Ik had gehoopt dat ik dat... Uh, ja, dus jammer, ik het zeggen, dat is jammer. Ik wil zeggen, daar hebben we een directeur van de GGD aan de lijn. Ik zit tegen Donatello. Die nee, weet het die vast. Uh, nee, dat zou leuk zijn geweest. Maar ik, uh, nee, ik heb die vraag ook nog niet eerder uh, gehad. Ik, misschien heel veel van mijn medewerkers wel. En die zouden het misschien heel goed weten. Ja. Of ze krijgen maar maar die vraag die, uh, nog. Uh, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. ja
2: want dit gaat natuurlijk dat heel veel kunnen. mensen gebeuren. Ja, hè, want zes maanden is die
13: geldig. Zou het
2: ook kunnen dat die verlengd wordt? Dat zou kunnen.
5: Ik, uh, ze zijn natuurlijk ook steeds bezig om te kijken... hoe lang uh, blijft die weerstand uh, bestaan. En tot nog toe uh, zien we dat mensen eigenlijk nog heel lang... inderdaad die antistoffen uh, laten zien in het bloed... En, uh, dus het zou heel goed kunnen dat mensen toch ook weer een verlenging uh, gaan uh, krijgen. Ja. Maar ik ben daar niet, uh, bij de actuele discussie ben ik niet betrokken. Dus uh, daar kan ik helaas uh, geen antwoord op geven. Kan dus, je niet uit de spanning halen. Nee, dat is jammer. Uh, als we even verder
4: vooruit uh, blijven kijken, want daar waren we ook mee bezig... Hè, dus die priklocaties die blijven nog wel even, die testlocaties ook. Maar wat zou de GGD wat u betreft, waar moet ze zich op focussen wat u betreft... als het gaat om volgend jaar, als het gaat om corona bijvoorbeeld...
5: Ja, behalve dat die dingen gebeuren, is de GGD natuurlijk ook nog steeds bezig met bronnencontactonderzoek. Dus we kijken ook nog welke groepen zien we nou toch nog steeds corona uh, en zit dat in bepaalde uh, doelgroepen, wijken, netwerkjes waar we misschien nog actief uh, vaccinatie kunnen gaan aanbieden met een mm -hmm. wat andere aanpak, echt wat meer gericht op die doelgroep. Een andere uh, taak waar we natuurlijk ook echt nog wel uh, druk mee zijn en waar het ministerie ons ook gevraagd is dat in elk geval te blijven doen tot jullie volgend jaar, is uh, helpen om uh, samen met de ketenpartners, de zorgpartners in de regio... de zorgcontinuïteiten waarborgen. Dat is natuurlijk ook spannend. Er staat veel druk op de zorg. En ook om te kijken hoe kan je elkaar kan helpen... tussen de verschillende sectoren. De, de langdurige zorginstellingen samen met de thuiszorg, huisartsen... En de ziekenhuizen, hoe zorg je dat mensen hun zorg kunnen krijgen... die nodig is op de juiste plek. Ja. Dus dat zijn ook wel taken waar wij nog zeker mee bezig zullen zijn... en dat zal ook volgend jaar dus nog doorlopen. Ja. En, en verder willen we natuurlijk ook de organisatie zo goed mogelijk overeind houden... die we hebben staan nu, die we mm -hmm. met veel moeite met elkaar hebben opgebouwd... en heel veel onderzoek en data gedreven werken zoals we dat nu doen. Hè? Alle cijfers van corona... die zijn ontzettend leidend in wat wij doen, waar we naartoe gaan... met testlocaties, waar we naartoe gaan met prikacties. Dus uh, ja, dat willen we ook heel graag in de lucht houden. Dus dat bestendigen van die goede infrastructuur die we nu hebben staan... en ook voor andere taken van de GGD. Ik hoop dat we daar volgend jaar ook heel druk mee bezig zijn... om echt een toekomstbestendige organisatie neer te zetten. Ja. En, en preventie
4: bijvoorbeeld, want dat woord dat begint ook steeds vaker te vallen... viel aan het begin van de coronapandemie, toen was Steven stil. Ja. Um, ja. Nu hoor ik hem toch weer steeds vaker komen... Preventie van dit soort
14: ziekenhuisopnames. Nou, preventie is denk ik
5: zeker uh, een, een belangrijke poot. Het is dus ook iets waar de GGD'en met elkaar voorst op willen investeren. Niet alleen de GGD'en, maar daar heb je ook alle partners bij nodig. En ook de gemeentes. Um, omdat inderdaad uh, preventie echt wel de belangrijkste manier is... om gezondheidsachterstanden te gaan inlopen. We mm zagen -hmm. dus juist, ook corona heeft dat eigenlijk pijnlijk laten zien. Hè, dat de mensen ja. die al een slechtere gezondheid hadden die werden ook nog eens extra getroffen door corona. Belanden we vaker in het ziekenhuis, waren vaker ook in de IC's te vinden. Dus het is absoluut nodig dat we echt flink investeren in het land... En in de regio's met preventie en samen echt preventieprogramma's maken... en ja. inzetten die, waarvan we weten dat ze goed werken. En uh, zorgen dat mensen echt een gezonde kans, een kans hebben op gezond leven. Want ja. dat is dus echt wat nodig is. En daarmee voorkom je natuurlijk ook weer druk op de zorg in een later stadium.
4: Dank, Yvonne van Duinhoven, directeur van GGD Rotterdam-Rijnmond.
8: Gaan we naar Robert Friesen bij de ANWB. Hoe staat het op de weg, Robert? Net is meer dan 100 kilometer file, Donatello. Dus met, uh, wat dat betreft valt het mee. Maar op een paar plekken moet je echt niet zijn. Op de A1 bijvoorbeeld, vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Vanwege een pechgeval bij Barneveld. 9 kilometer file tussen Baarn en Barneveld. Met anderhalf uur vertraging. De rijbaan is daar dicht. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. En ook op de A7 is het flink mis. Vanuit Hoorn naar Heerenveen. Onder andere door de werkzaamheden bij Kornwerderzand. 10 kilometer file vanaf Den Oever. Met ruim een uur vertraging. Je kan maar beter omrijden via Lelystad over de N307 en de A6. Andere kant op, op de A7 vanuit Heerenveen naar Den Oever... bij de sluizen 3 kilometer file. Nog de nasleep van een ongeluk is dat. Ruim 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten extra heb je ook nodig op de A29... vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom. Dat is door de werkzaamheden bij knooppunt Hellegatsplein. 7 kilometer file kom je daarin. Op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens... wordt je snelheid gecontroleerd bij Hengelo... bij hectometerpaal 157.0. Controle op de A16, Belgische grens daar bij Industrietrain Hazeldonk... bij hectometerpaal 71.9. En ook controle op de A 50 vanuit Os naar Arnhem bij hectometerpaal
2: 157.4. Ja, kwart voor vijf geweest. André van Arnhem is hier met nieuws uit Andere Media. Gaat het hebben over jaar 21. Die kan een zetel niet opvullen.
13: Nee, de kandidaten zijn er op. Het gaat om de zetel die Jaël Potje achterlaat in de provinciale staten van Utrecht. Vrijdag gaf hij aan dat hij terug gaat naar de achterhoek omdat hij geen. Ja. Ging, ja. Dat verhaal, ik wist niet dat hij daarvan was. Ah. Ja, omdat hij uh, geen nieuwe woning kan vinden in Utrecht. Interessant. Ah. Ja. En dan staan er op die lijst, voorheen was dat de lijst van uh, Forum... maar er staan nog wel zeven namen, geloof ik. Maar voor al die mensen geldt hetzelfde. Ze wonen niet in Utrecht en ze zijn ook niet van plan om dat te gaan doen. Ja, snap dus... ik wel. Nee. Heeft niet zoveel zin. Als ze al Je zo kan het al uh... willen. Ja, maar dan kunnen zij ook geen ja. huis vinden. jongen. Ja. Dus die zetel blijft leeg. Dan
4: uh, is François Boulanger vandaag ook in het nieuws. Ja, die, het Ja, minister
13: Lingo, hij presenteerde het programma van 92... Tot 2000, meer dan 2000 afleveringen. Hij is al verleden. Even een klein monumentje voor hem.
15: Tijd voor het leukste balspel van Nederland. Onder
8: leiding van François Boulanger.
13: Oeh, de vorige keer heeft u het
8: gezien. 27.200 uh, gulden werd er maar liefst verdiend. Oh, gulden.
13: Ja, gulden, ja. ja en hij maakte Bretels helemaal hip toen wij nou, uh, nog yeah. nooit van, uh, van Jort Kelder uh, hadden gehoord. En uh, het was ook een tijd van voor uh, Wikipedia, want ik en volgens mij jij ook, Donatello. Oh, ik en heb vele heel, mensen met jou, denk ja, ik. Ja, ik heb heel lang gedacht dat François Boulanger een pseudoniem was voor Frans Bakker. Ja. Nu zoek je dat op op Wikipedia. Ja? Dat heb ik jaren geleden al gedaan. En hij heette echt gewoon François Boulanger. In 2000 moest hij stoppen omdat het programma verhuisde van de Varen naar de en hij was echt een uh, Varaman. Um, hij verdween van de televisie na Lingo... al deed hij uh, vijf jaar geleden nog wel mee aan de slimste mens. Toen uh, werd hij vierde en hij is uh, 67 jaar geworden. Ja,
2: de, de eerste hoax, zeg maar, waar ik in ben getrapt waarschijnlijk. Dan. Ja. ja, bizar. Uh, dan de terugkeer van uh, Cristiano Ronaldo met pijn in het hart, bij Manchester United. heeft niet alleen gevolgen op het veld.
13: Nee, Op het veld was duidelijk in de eerste wedstrijd. Twee doelpunten en assist. Maar nu ja. blijkt ook dat hij aan tafel veel invloed uh, heeft. Woja? ja? de reservedoelman van uh, Manchester United. Die heeft in een podcast gezegd dat niemand meer een toetje durft. Te nemen. Ja, ja. Hij is wel een enorme health freak, deze toetje. Ja, toest, ja en op vrijdag dan mogen ze altijd een beetje smokkelen... een beetje cheaten bij, uh, bij Manchester United. Dus uh, er stonden appeltaart en brownies op tafel. Niemand heeft het genomen... Wow. omdat Ronaldo alleen maar quinoa, avocado en een eitje nam. <laughs>
2: Ja, ja, maar de, de, ik, ik herken deze vader oh, van je. Ook de licht heeft het de wetenschap. gehad. Hij is een enorm voorbeeld uh, Ook ja. op, uh, op, op, op voeding. Nou. Ja, We dus je moet
4: af en toe toch ook een touwtje mee kunnen laten vieren. Dat de kan vraag, iemand hem dan meer ik geloof, leren. Hè?
2: Ik geloof ook gewoon niet dat die. Bedoel, ze hebben dat daar niet gedaan. Maar die hebben gewoon thuis gewoon een hamburger besteld.
13: Dat ik, denk ik wel. Ik ook wel.
2: Dankjewel, André.
9: Wetenschap vandaag. vandaag.
2: Onderzoek waar je om moet lachen. en dat je vervolgens aan het denken zet. Dat wordt beloond met de IG Nobelprijs. De prijzen werden dit weekend uitgereikt. en wellicht wat winnaars uit. met onze wetenschapsredacteur Polien Wuster. Onder andere over orgasmus. Ja. Hallo.
4: Hallo. Ja, wat altijd mijn lieveling, trouwens. De IG Nobelprijs uh, is altijd leuk. Ja geldt het leuk. En ook een spannend onderwerp. Maar we beginnen met een
2: Nederlandse winnaar.
16: Ja, uh, die orgasmes die komen zo. Eerst gaan we het hebben over menigte. Er uh, zijn twee natuurkundigen van de Technische Universiteit Eindhoven... die bestu bestuderen menigte, mensen als natuurkundige krachten. Oh. Dus uh, de onderzoeker beschreef het zelf... als wij bestuderen een vloeistof, namelijk de mens. En uh, ze kijken dus naar de eigenschappen van die vloeistof... hoe ze zich bewegen, hoeveel afstand houden mensen van, ze van elkaar. En dit uh, gaat over een onderzoek uit 2018... Toen hebben ze een half jaar gekeken naar hoe voetgangers zich bewogen in een treinstation in Eindhoven. En eh, daar kwamen allerlei dingen uit. Bijvoorbeeld dat we minimaal 75 centimeter afstand houden van elkaar al automatisch. Oh. Om, dan zijn we onbewust aan het vooruitkijken. Dat we niet mensen met mensen botsen al meters van tevoren. Ze zijn inmiddels anderhalve meter. Maar goed, dat konden ze ja,
4: toen niet hebben weten. Hebben ze
16: ook onderzoek aan haar gedaan, <lacht> inderdaad. <lacht> uh, en je, we zijn dus uiteindelijk allemaal onderdeel van een statistisch model. En je kunt dus ook, net zoals in andere natuurkunde, uh, voorspellen hoe mensen zich gaan gedragen. Hoeveel afstand ze zich houden yeah. en eh, onderzoeker Alessandro Corbetta die legt dat uit.
14: One would assume that can walk basically in total freedom and choose their their trajectory. This is absolutely true. The thing is that in in the large number there are features that can be described mathematically and that they are reproducible. So this is physics underlying this 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 crowd flows.
16: Ja, dus je bent niet alleen een voetganger, maar ook een natuurkundig proces. dus ja, denk ik, ik iemand thuis dat je uit thuis, thuis, thuis of niet? Thuis dat thuis dat thuis klopt. Thuis.
14: Met, dat is niet met de naam ja.
2: Alessandro Corbetta. Ja. Je dus met, weet het is mijn he? tweede naam, hè, Alessandro. Maar nee, het is tijd natuurlijk nooit besteld... dat wij dus onderdeel zijn als voetganger in zo'n tunnel... Ja. van een natuurkundig proces. en zijn we? Ja. Die echt Nobelprijs dan. Is dat nou een compliment als onderzoeker, als je die krijgt?
16: Nou ja, je zou denken, oh, je moet erom lachen. Dat is een beetje lachwekkend. Ze zeggen wel, het is een cultprijs. Maar de Universiteit van Eindhoven... Aankondigingen zeiden ze ook wel gelijk. Er is ook een Ig Nobelprijswinnaar die later de echte Nobelprijs won. Dus ah, uh, het, is het is wel een, een, een serieus, serieus onderzoek. onderzoek. Ja, <laughs> ja. <laughs> precies. Voilà. Dat was een beetje de uh, consequentie. En die onderzoeker die ik sprak, Alessandro, die was er ook erg blij mee. En hij zegt: Van ja, je toont aan dat zelfs als je een beetje gek natuurkundig onderzoek doet, dat je dan mensen toch bereikt.
14: What we do is a kind of unconventional application of physics. I mean, generally physics, you know, study atoms, planets, you know, this sort of stuff. Uh, fluids uh, we we study a very special kind of fluid that is made of uh, people instead of atoms and it's nice that physics can describe this uh, this kind of a, this kind of language and i think it's uh, it's nice that the general public can get aware of the power of physics in describing these very many diverse systems. And one of these is human crowds.
16: Ja, ze hebben dus nog meer mensen kennis laten maken met de krachten van natuurkunde. Ja, van physics
2: en van fluids dus. Ja. Uh, en dan moeten we toch nog even van fluids naar orgasmes.
16: Ja, uh, even, Ik vind even een heel jullie... mooi
4: bruggetje Hallo.
16: Over fluid gesproken. Heeft een van jullie twee last van een verstopte neus toevallig? Ik, ja. Nou, dan heb je hier wat aan. Duitse onderzoekers die hebben dus een Ig Nobelprijs in de geneeskunde gekregen. Want ze zijn erachter gekomen dat een orgasme... net zo goed werkt tegen een verstopte neus als neuspray. Nee. Ja, dus na een orgasme adem je net zo goed... als nadat je met een neuspray hebt gespoten... hebben ze getest met okay. 18 heteroseksuele koppels. Eentje daarvan had dan een verstopte neus. En die moesten dus testen hoe hun luchtwegweerstand was... voor en na de neuspray en voor en na het orgasme. Het is een beetje een ontslachtige manier om... Uh... Nou ja, je moet om, om ademhaling weer <laughs> een beetje normaal op gang te krijgen. Als ik nou ja, het orgasme-effect is dus wel net zo sterk als de neuspray. Wel van wat kortere duur. Want het orgasme-effect duurt uh, ongeveer een uur. Daarna hebt het weg. En de neuspray heb je langer profijt van uh, oh ja. voor je luchtwegen.
4: Ja, ja. Oh, Maar
2: het ja. orgasme heeft dan ook weer uh, zeg andere, maar, voordelen andere bijkomende voordelen. Zou ik ja. dat zo
4: willen omschrijven, toch? Ja. Ja, dus, uh, misschien maar wel. nogmaals, als je verstopte neus krijgt op je werk... is het gewoon een, gewoon een, een omslachtige methode. en pak ik gewoon mijn neuspray. als jullie het niet erg vinden?
0: Mm, laten we dat maar doen. Ik denk ja? dat dat goed is voor de arbeid. Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Broadwick, de staffing partner voor het datadomein.
4: Zo in de middag hoor je hoe de ervaringen in Frankrijk en Denemarken zijn met de coronapas voor theaters en horeca.
2: Ja, we willen dat nog even tot ons zo gaan door laten dringen, maar in de tussentijd um, zo meteen in het media. Heb je nog
4: wat die neuspray? Ja. oké. Okay. Ja. En in het mediapanel
2: gaat het over de nieuwste overheidscampagne om het gedrag van jongeren te beïnvloeden. Drop je nijf, doe wat met je lijf.
1: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte. Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing: wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Solft.nl. BNR Nieuwsradio. Roos Abelman en Donatello
4: Piras. In de middag. Vijf over vijf, een heel goede middag, Je luistert naar, je hoort het al, Bener in de middag. Het is maandag 13 september. Het CDA kan na nou, een niet zo
2: spannend congres door... en dat zal nodig zijn. CDA-leider Wopke Hoekstra die wil natuurlijk beter gaan peilen dan zes zetels. Ja,
7: dat is natuurlijk een zeer slechte peiling. Ja. Ja, dus dat, is, uh, dat ziet er natuurlijk zeer slecht uit. Uh, ik geloof dat u er elke week naar kijkt. Uh, ja. ik, ik inmiddels niet meer. Nou.
4: Zou je iets slechte peiling vinden? Uh, er werd op dat congres nogal wat geplaudisseerd, overigens. Iets wat ook CDA-kamer net Anne Kuik opviel.
10: Ja, nee, precies. Dat is altijd bij zo'n congres, hè. Dat er veel wordt geapplaudisseerd. Maar bij dit congres was het wel dat ik, uh, dat ik dacht van... nou ja, weet je, we moeten even voelen ook weer... ja, hoe iedereen erin zit.
4: Het applaus voor Hugo de Jonge, dat, dat duurde bijna ongemakkelijk lang, hè? Ik heb ik
2: veel partijcongressen <laughs> meegemaakt van nogal wat politieke partijen. Het zijn bijna allemaal applausmachines. Maar dat hoort ook een beetje, hè? Hoort een beetje. Ja, dan naar die andere cda Coronaminister Hugo de Jonge... die wil vanaf 25 september geen anderhalve meter meer... maar wel toegangsbewijzen voor de horeca
17: en de theaters. En hij legt uit waarom. Kijk, het hoofddoel is die verspreiding te remmen van dat virus. En uh, ook een doel is te zorgen dat kwetsbare mensen... weer gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. En een neveneffect is inderdaad dat we verwachten... dat meer mensen zich zullen laten vaccineren. Ja, of dat de evenementensector gaat
4: helpen, dat is de vraag.
17: VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijsje
4: is in ieder geval tegen willekeur.
5: We doen een Formule 1 we doen de voetbalstadions weer open. Elk weekend gaan er tienduizenden Nederlanders de grens over... om in België feest te vieren.
2: Het kabinet gaat de cultuursector misschien nog meer tegemoetkomen... zegt cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Nou
6: ja, dat is altijd het jammere van dat, dat zo'n overleg van het katshuis... Dat
4: die informatie lekt, want hij is niet compleet.
2: Nee, even afwachten. Dus opvallend is wel dat ze zich boos maakt over het lekker van haar eigen kabinet. Maar
4: geniet altijd. Kijken we naar het weer buiten. Oh, 21 graden, het is, goh, het is het herfst. De AX is goed van start deze week. 0,7% in de plus op 794 punten.
2: Ja, dan nog een opvallend filmpje van een ADO Den Haag supporter. Die, weekend die laat ons weten dat het er in de hockeywereld, die kent hij ook, niet zo netjes aan toegaat als je misschien zou verwachten.
8: Nou, daar kwam de, wij dan kan ik gewoon de katina en de kleedkamer schoonmaken. Nou, dan kan ik binnen. En dan lagen ze af en toe gewoon nog zo'n eh, male op die bank eh, of beneden in de bespreekkamer van het eerste lacht er een stelletje op tafel, want die gekke gaat, kijk, ik kijk er niet van op. <lacht> maar eh, ze doen allemaal het het netjes is in die hockeywereld. Nou, mijn ballen, het is de ene grote...
12: Smeerpijperij.
8: Ja, hele grote smeerpijperij, ja. ballen.
2: Ja, eh? hè, nogmaals, de, 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 de <lacht> laatste quote is hier afgevallen. Hij zegt dan ook nog, oh, niet dat ik me distancieer van smeerpijperij. Dat dan weer niet. Ja, echt niet. Fantastisch, deze
4: man. Ja. Goed. Um, Lekker haas. Ja, ik wil, ik wil hem een rubriek geven in deze uitzending. Oh. Gewoon iets, duid iets. Ik kan me niet schelen wat. Ik ben niet tegen, hoor. Het is nog niet 100% zeker, maar het lijkt erop dat we over anderhalve week een coronapas nodig hebben om naar een restaurant, bioscoop of theater te gaan. De minister De Jonge wilde vandaag nog niet vooruitlopen op de details, maar hij legde wel uit waarom die pas belangrijk is.
17: Het hoofddoel is die verspreiding te remmen van dat virus. Om te voorkomen dat mensen in te korte tijd, de mensen die nog niet gevaccineerd zijn, in te korte tijd ziek worden. En eh, ook een doel is te zorgen dat kwetsbare mensen... weer gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. En een neveneffect is inderdaad dat we verwachten... dat meer mensen zich zullen laten vaccineren.
4: Ja, morgen wordt tijdens de persconferentie duidelijk... of die pas er inderdaad nog komt ook. In andere landen gebruiken ze hem al, of hebben ze hem gebruikt. Dus gaan we even kijken bij onze buren hoe het ze vergaan is. Doen we met Koen Verhelst, onze correspondent in Denemarken... en Eveline Belsma, onze Frankrijk-correspondent. Een heel goedemiddag allebei.
18: Goedemiddag.
19: Koen... Goedemiddag.
4: Kun, ik begin met jou. Afgelopen weekend werd in Denemarken die pas afgeschaft. Net als alle andere coronamaatregelen overigens. Hoe is dat gegaan daar? Is alles allemaal goed gegaan?
19: Ja, zeker. Ja. Het was prima weer in Kopenhagen en ook in andere plekken in Denemarken. Dus werd, ja, de terrassen zaten vol en ja, het, het, het opvallende is... Uh... Uh, zoveel verschil was er niet met eigenlijk daarvoor. Want ja, iedereen die gevaccineerd was, die kon gewoon al uh, op het terras gaan zitten... en, uh, en zich uh, in het uitgaansleven begeven. Dus uh, ja. ja, voor de meeste Denen is er eigenlijk maar weinig veranderd... als ik het uh, goed begrepen heb.
4: Ja, de vaccinatiegraad is ook heel hoog in Denemarken, op 88 procent begreep ik. Uh, maar het land was wel een van de eerste landen die zo'n pas invoerde, was in april. Hoe werd er toen door de Denen tegenaan gekeken? Was er protest?
19: Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, Denen zijn uh, van heel goed van vertrouwen recht, richting de overheid... richting uh, lokale politici, richting het gezondheidssysteem. Uh, en wat ook wel meegespeeld heeft... is dat uh, Denemarken al, al jarenlang een heel goed... Uh, ja, het uh, e-health systeem heeft een soort uh, patiëntendossier, zeg maar. Oh, ja. uh, waarmee elke deen met de overheid communiceert als het op zorgzaken aankomt. Uh, en die uh, infrastructuur die is eigenlijk gewoon gebruikt... om, de, om, om deze corona-omgeving in op te tuigen... Dus uh, als je dan bijvoorbeeld een uh, coronatest ging halen, dan uh, dat kon gratis bovendien, dat is ook een belangrijk verschil met Nederland. Mm -hmm. uh, als je een coronatest ging halen, dan werd je, je code gescand en uh, werd vervolgens daarna, als de uitslag binnen was, uh, verscheen die meteen op de app okay. van, uh, van de e-health uh, ja. uh, voorziening. En daar kon je dus dan weer mee naar het, uh, naar het café als je dat wilde.
4: Vlekkeloos verlopen, dus als ik jou zo goed begrijp, Eveline gaan we naar Frankrijk. Want daar is sinds begin augustus de pass sanitaire, zoals hij daar heet, verplicht. Dat was omdat de vaccinatiegraad dus laag. Of dus, die was gewoon laag in Frankrijk. Daar was in het begin veel kritiek op. Hè? Hoe is het verlopen intussen?
18: Nou, er was inderdaad veel, veel kritiek, ook wel angst bij uh, horeca-ondernemers. Van uh, Hoe gaat dat allemaal verlopen? Wordt dat geen gedoe op mijn terras? Uh, mensen die hem niet willen laten zien, maar wel per se uh, iets willen drinken. Uh, nou ja, er zijn wel wat problemen geweest, maar dat is niet iets, uh, iets structureels. En uh, Fransen hebben wel een stuk minder vertrouwen in hun overheid... volgens mij dan Denen, maar <hijde> ze zijn ook wel uh, vrij volgzaam. Dus dat, dat, dat loopt nu, uh, nu, uh, nu wel. Uh, veel uh, ondernemers hebben het gewoon ingevoed veel, uh, en de Franse Houden zich eraan. En uh, er is wel een, uh, een harde kern die, die er tegen is. Die gaat nu uh, sinds Macron, de, de, die pas sanitaire aankondigde, de straat op, al negen zaterdagen. En op het hoogste punt waren er dan 237.000 mensen de okay. straat op in heel Frankrijk. Maar afgelopen zaterdag was het al uh, nou ja, ongeveer de helft daarvan, iets meer. Dus je ziet wel dat dat uh, protest afneemt. Oké, okay. en, en de reden, zoals ik al zei, was de lage vaccinatiebereidheid in Frankrijk. Die wilde ze een beetje stimuleren op deze manier. Is dat gelukt? Ja, dat is uh, gelukt. Er was in ieder geval een, uh, een instant effect van die aankondiging. Want in de 24 uur, nou zelfs minder dan 24 uur na dat Macron dat bekend uh, maakte... maakte 1,7 miljoen Fransen een uh, prikafspraak. En op dat moment uh, dat hij het aankondigde... had 53 van de Fransen zich uh, uh, in ieder geval één prik gehad. Mm -hmm. En nu is dat 74 maar dat wordt genomen over alle Fransen. Dus ik weet niet hoe dat zit met dat Deense cijfer... als je kijkt naar de... Fransen die een prik mogen, dus vanaf 12 jaar uh, is 80% volledig gevaccineerd.
2: Hoe zit het eigenlijk, ja, vraag ik aan Evelien, maar ik uh, wil dat natuurlijk ook uh, Koen in Denemarken weten. Uh, in Nederland is er natuurlijk protest, dat is vaak zo bij dit soort controversiële maatregelen. Hoe zat het eigenlijk met protestbewegingen in Frankrijk en misschien ook in Denemarken? Ik begin even bij jou Eveline.
18: Nou ja, dat protest, je ziet dat dat uh, af aan het nemen is. Maar Macron heeft dat wel echt heel uh, nauwlettend in de gaten gehouden. Omdat hij op een gegeven moment ook wel bang was dat dat zich zou uitbreiden. En dat de gele hesjes die zich uh, mm -hmm. daarbij zou, zouden aansluiten. En dat die hele beweging weer zou opladen. dat dat iets heel groots zou worden. Maar ja, dat is dus allemaal niet gebeurd.
19: En in Denemarken, Koen? Ja, dat valt heel erg mee. Er zijn wel natuurlijk wel wat... Uh, ja, uh taferelen geweest van demonstraties in een aantal steden... maar die bleven eigenlijk meestal heel klein. Uh, ja, de denen zijn gewoon uh, eigenlijk heel erg uh, sterk uh, opgeleid... heel hoog opgeleid over uh -huh. het algemeen. Uh, de vaccinatiebereidheid werd meteen uh, toen de vaccins uh, gelanceerd... werden ook al heel hoog ingeschat. Uh, dus zo'n inhaalslag uh, om... Uh, ja, zoals in Frankrijk gemaakt moest worden, dat was in Denemarken niet het geval. De het nee. lag al heel hoog. En de coronapas is eigenlijk in Denemarken meer ingevoerd... om te zorgen dat, uh, ja, dat de horeca zo snel mogelijk weer uh, op gang kon komen. En ook de theaters en zo. Uh, dat, ja, dat ze toch een makkelijk te controleren bewijs hadden om, uh, om mensen toe te laten. Ja. En alsnog nog uh, het virus uh, in, te, in te dammen.
4: Koen, je hoort hier het woord proportionaliteit regelmatig vallen... van hoe proportioneel is deze maatregel gezien... Nou, de vaccinatiegraad bijvoorbeeld in Nederland. Is daar überhaupt discussie geweest over de proportionaliteit van deze maatregel?
19: Nou, dat valt ook eigenlijk wel mee. Ik denk dat het okay. over het algemeen uh, door de Denen wordt gezien... van oké, okay, ja, we zitten hier met z'n allen in hetzelfde schuitje. Uh, en bovendien uh, biedt de overheid ons uh, mogelijkheden... om gratis uh, getest te laten worden. Dus op een gegeven moment was Denemarken op meerdere punten... tijdens de pandemie uh, het land van Europa... dat het meest, de meeste tests uitvoerde. Dus het was heel normaal dat je... Uh, je jezelf uh, twee of drie keer in de week uh, liet testen... als je ja. Uh, ja, zeg maar een, een normaal leven wilde leiden binnen de kaders van de pandemie. Ja. Uh, en die, ja, die solidariteit die, uh, die, die leeft eigenlijk uh, best, uh, best breed. Dus uh, ja in, in, in die zin is de proportionaliteit eigenlijk... Uh, best op de achtergrond gebleven in, in Denemarken. En ook breder in Scandinavië wel.
4: Oké, okay, en inmiddels is dus die pas en alle andere maatregelen afgeschaft. Eveline, in Frankrijk, hoe lang gaan ze werken met die pas
18: sanitair? Is daar een einddatum aan gegeven? Ja, in principe 15 november, maar ja, er gaan ook wel weer... ja, dat is helemaal niet zeker dat, uh, dat, dat het dan ook echt afgelopen is. Dat kan zeker nog verlengd worden.
4: En verwacht je dan nog weer discussie toch van een grote groep mensen die zeggen... nou, nou is deze maatregel niet meer proportioneel... want nu hebben zoveel mensen zich laten vaccineren.
18: Nou, dat wordt nog wel even spannend de komende tijd. Want bijvoorbeeld vanaf komende woensdag moet het zorgpersoneel gevaccineerd zijn. Uh, dat lijkt nu bijvoorbeeld in de Parijse ziekenhuis is, de, is dat 95 procent. Maar hoe gaat dat dan aflopen? Zijn er nog mensen die zich op het laatste moment snel laten vaccineren? Wordt dat een drama? En 15 oktober wordt ook een, een belangrijk moment. Want daarna, uh, vanaf dat moment, mag je je niet meer gratis laten testen. Oh ja. Dus geeft dat dan nog weer een boost aan die vaccinaties? Of krijg je dan juist meer uh, protest? Ja, dat moeten we allemaal even afwachten.
4: Dank Eveline Belsma, onze Frankrijk-correspondent. En ook dan Koen Verhelst, onze correspondent in Denemarken. Gaan
2: wij naar Robert Vriezen bij de ANWB. Robert, hoe staat het erbij op
8: de weg? Nou, het is niet zo'n heel drukke avondspits... maar op een paar plaatsen heb je wel flinke vertraging. Bijvoorbeeld op de A1, als je vanuit Amsterdam... naar Apeldoorn rijdt. Is, uh, eerst stond er al file tussen Afris-Soest en Barneveld. 11 kilometer met nu nog een uur vertraging. De rijbaan is bij Barneveld dicht. Dus je wordt daar via de vluchtstrook geleid. En nu is er ook nog eens een, de staart van die file... een ongeluk gebeurd bij Amersfoort-West. Dus uh, die die file die los maar moeizaam op, want de Amersfoort West zijn ook nog eens twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden en dat gaat via de A27 en de A12 naar het oosten. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij de aansluiting met de A10... 4 kilometer file met dik 20 minuten oponthoud. En een uur vertraging nog steeds op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen... bij Kornwerder 10 tien kilometer file vanaf Den Hoever... met, zoals gezegd, een uur vertraging. Na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. Je kunt er nog voor kiezen om om te rijden via Lelystad over de Elverde N307 en de A6... Je snelheid wordt gecontroleerd op de A1, Amersfoort-Apeldoorn... bij hectometerpaal 82.2. Op de A6 controle vanuit Emmeloord naar Joure Bij sint nicolaasga bij hectometerpaal 302.6. En ook op de A20 uh, wordt er geflitst als je de rijdt... vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Dat is bij hectometerpaal 37.9.
1: In de middag, Mediapanel.
2: net dus vandaag Saskia Jonker, chef economie en politiek... bij de zusterkrant het FD. En voor het eerst Tom Jesse, dagvoorzitter... en presentator van de Maarten van Rossum Podcast... hier in de studio. goeiemiddag Goedemiddag en welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dan gaan we naar het eerste onderwerp. Het dragen van de niffie is echt niet wijs. Drop je nijf en doe wat met je live. En met deze campagne probeert de overheid jongeren die een mes in bezit hebben te overtuigen om dat in te leveren.
4: Hoor ik daar in die kleine pauze die je houdt... in je tekst uh, dat je daar een kleine mening over hebt? Uh,
2: het, het gaat niet om mijn mening <laughs> natuurlijk hier. Half oktober wordt een inzamelweek gehouden... waarbij jongeren dat anoniem kunnen doen... zonder een straf te riskeren.
15: Saskia, wat vind jij hiervan? Ja, ik kreeg wel een beetje uh, donder van justitie. Uh, ik doe het samen met politie. Oh, wacht even. Die, 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 <laughs> Komt-ie. Hier
19: spreekt donder van justitie. Doe het samen met politie. Ja, dat oh, jongens, is een tijdje
2: genieten. terug, maar uh, laten we dit vooral niet vergeten. Ja, jaar geleden, ik <laughs> ja. had het even opgezocht. Ja, ja. Maar
19: dat,
15: dat was natuurlijk ook tenencrommend. En dat, dat kan je hier, dat gevoel roept dit ook wel een beetje op. Tegelijkertijd heb ik wel sympathie ervoor. Want ja, uh, die jongeren die hebben veel, steeds vaker een mes, uh, dragen ze. En, ja. ja, het is goed als, als er wat meer bewustwording is. En als het dan is met, uh, met zo'n. Een uh, beetje tenen krommend, uh, krommende campagne, dan trekt dat toch hopelijk aandacht. Um, mm. en, en ja. En, ja. en dan gaan die jongeren wel hun Niffie inleveren.
2: ja en Alle, alle BNR-luisteraars die op dit moment met een Niffie in de auto zitten... die weten dat in ieder geval. Ik denk wat dat denk die aan het jij... googelen
4: zijn, toch? Wat is Niffie?
0: Ja, ja, sowieso. Dat vroeg ik me dus ook af. Van in hoeverre de jongeren die je dus wil aanspreken... want ja. de, dat is de doelgroep waar ze zich op richten. Wij hebben het er met z'n allen over. Mm -hmm. Ik vind niet of jullie Twitter eventjes hebben geopend. Ook daar ja. allemaal communicatiewoordvoerders. Allemaal mensen die hier iets van vinden. vinden. Ja, die hebben een mening. Ja. Maar de jongeren waar ze zich dus op richten... volgens mij zitten die op hele uh, schimmige groepjes op Telegram, op Kick Messenger... Uh, misschien wel ergens op Instagram. Daar moet je volgens mij deze campagne neerzetten. Ik ja. vraag me af of ze da dat ook gaan doen.
2: Ja, uh, want uh, een campagne via Postbus 51... Ja. gaat de gemiddelde jongeren toch niet meer bereiken? Het nee, is leuk voor de Bob-campagne,
0: ja. dat treft ons allemaal... maar ik denk niet dat jij een, een mes in je achterbak hebt liggen. Donatello, als je wegrijdt. Mm, uh,
2: last time I checked? Nee, zeker nee. niet. Nee. Maar Saskia trekt dus wel de aandacht, zo'n tekst. Dat lijkt me natuurlijk ook wel een beetje de bedoeling... maar
15: is het dan wel de goede aandacht? Ja, nou ja, het, is, het mag ook wel een beetje schuren... en een beetje irritatie oproepen, maar mm -hmm. ja, het feit blijft dat... Iedereen snapt wel van, oké, okay, Niffie inleveren, blijkbaar is er een actie. Ik, uh, of, het, of het nou bij die, die 15jarige die echt zo'n uh, mes draagt is... Dat, ik weet niet of die hem uh, wordt bereikt, ik hoop via TikTok misschien wel. Maar, ja, maar misschien het zou de ouders. mooi zijn
4: als zijn ouders inderdaad wel. Maar die uh, denken dus allemaal weer, wat is, wat is je Niffie? Ja, wat die is mensen je, zijn die ah,
2: niet gek. Maar als ik het niet nee, weet, nee, wat doe je dan? Ook. Dan google je hem toch?
4: Je google je en, en
15: uit de context kan je dat toch wel halen. Zou ja. ik
4: denken. Dus Tegelijkertijd, jongens, wij zijn dan dus die... Ik, voel me even aangesproken. Ik ben 45, dus laten we zeggen dat ik, dan die, dat ik dan die ouder ben. Ik denk dan, stel je niet aan je overheid, serieus? Is dit ja, de manier waarop je me niet. aanspreekt?
0: Jij weet niet dat je kinderen dit doen. Ik denk dat je een, 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 een ex-messentrekker zou moeten uh, aanspreken en zou moeten vragen, jij hebt ooit je mes ingeleverd. Kom jij nou eens vertellen aan die mensen die dat nog hebben, waarom je je mes hebt ingeleverd. Volgens ah, mij ja. spreekt dat veel meer aan op de platforms waar ze dan ook zitten, dan deze lachwekkende campagne. Ja, maar goed,
18: en... ik, ik ga
2: er dan maar vanuit als, uh, uh, ik heb een communicatieachtergrond. Ik heb in ieder geval we altijd geleerd dat de, over, dat de afzender zich niet anders moet voordoen dan die is. De overheid praat geen straattaal, dus
0: moet je dat ook niet doen. Aan de andere kant, ze hebben er vast over nagedacht. Of maar dat niet? hebben ze zelf niet bedacht. Er is natuurlijk een bureautje ja, dat ja. ze ingeschakeld hebben. En iemand heeft gezegd... Nou, je
4: kunt vergaderen. zeggen, nee.
0: Ja, goed. je kunt zeggen inderdaad, dit moeten we niet doen. <laughs> maar doe dan is iemand die heeft gezegd, goed idee. Top. Ja. Dit ja. moeten we gaan
2: doen. Nou, ik ben benieuwd. Laten we het er over een paar weken eens dus een keer weer over hebben. Kijken of er wat niffies zijn ingeleverd.
4: En ik hoop dat één minister ergens zich geroepen voelt om dit op een biet te zetten. En ook echt nee, grappig te nemen. Ja,
2: grappig. Ja, om maar niet. een voorbeeld te Je hebt behoefte aan uuropeners, begrijp ik goed. Dan gaan we naar een ander onderwerp, namelijk de Duitse verkiezingen. Want die staan daar voor de deur. Gisteren was er een groot tv-debat. Waarin bondskanseliers kandidaat Lachette tegenstander Olaf Scholz van de Sociaaldemocraten een leugenaar noemde.
13: Aan ihrer vraag merkt man wie zeer ze oneerlijk zijn.
2: Ja, dat laatste, dat was dan weer Scholz die tegen Lachette zei... aan uw vraag merk je dat u oneerlijk bent. En toch is er in de Nederlandse
0: media wat weinig aandacht... voor de Duitse verkiezingen. Waar ligt dat toch aan, Tom? Omdat het heel saai is. We kijken heel erg naar Amerika. We staan met onze rug naar Duitsland, terwijl het toch... Nou, het belangrijkste land is van Europa samen ja. met Frankrijk... en er is totaal geen aandacht voor. Ik, ik snap het niet. Er zou veel meer aandacht voor moeten zijn wat daar speelt... want dat raakt ons hier in Nederland ook. Het is de belangrijkste
2: handelspartner. Ja. Ik bedoel, In Amerika, als er een democratische kandidaat voor een, 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 een staat... waar we bij wijze van spreken nog nooit van gehoord hebben... zich kandidaat stelt, dan hebben we de aandacht voor. Um, Saskia, jij was twee jaar Duitsland-correspondent. Herken je die saaie
15: campagne wel een beetje? Ja, dat herken ik wel. Maar Ik moet wel even zeggen dat het volgens mij niet klopt... dat er, dat er geen aandacht voor is. In alle kwaliteitskranten zijn er series genoeg over Duitse politiek. Dus ja, misschien worden die als je het door, de door mensen ook wat minder gelezen. Ja, ja nee, daar, dat het klopt. Daar is veel meer aandacht voor. En dat is ook omdat die uh, Amerikaanse media het veel meer weten te framen... als een strijd. Het is natuurlijk een, een tweestrijd daar. En in, in de Duitse politiek heeft veel meer uh, verschillende partijen. En daar gaat het ook niet... Uh, het land uh, ineens een hele andere afslag nemen als nu de Sociaaldemocraten uh, winnen. Ja, ja. Um, dus, dus ja.
4: Het is en en toch het en is het en nu en bij... voor het eerst toch wel een beetje spannend. Dan kijk ik naar zo'n debat en denk ik: nou, hè, hè, nou gebeurt er wat. Dat was toch andere jaren niet zo? Ik kan me nou, niet nou, herinneren, ja, tenminste. Ook, omdat
15: jij niet gewend bent dat die debatten zo inhoudelijk zijn. Want dat zijn ze in Duitsland echt <laughs> ja, enorm.
4: Ja. En dat snap ja. ik en, wel. Uh, maar je wilt je toch wilt iets meer dan dat ook gewoon om er, nou denk ik, voor andere media om er ook aan te besteden. Want wij doen het bij BNR nou voorzelfsprekend En jij bij het FD ook vanzelfsprekend. Ja. Maar even, ik, ik ga even het hoofd van andere media die denken: hé, nou nu gebeurt er wat. Ja, precies. Ja, nee, dat, dat, dat is natuurlijk fijn als er eindelijk dan uh, de
15: gedoodverfde winnaar... als die wordt gepasseerd een paar weken voor, voor de verkiezingen in de peilingen. Ja. En, en als er dan zo'n ja, zo leugenaar momentje, dat, dat doet het natuurlijk goed. Dus, maar volgens mij is het ook, krijgt het ook wel wat aandacht. Ja, het, het, het slaat alleen net wat minder aan. Misschien is het de taaldrempel. Uh, we kijken ook veel liever naar Amerikaanse uh, cultuur. Dat, zien, dat, dat, dat nemen we veel liever over dan, dan de Duitse. Nou,
2: we zijn... Dus Saskia veel meer Amerika gericht, terwijl, nou, ja. is eigenlijk wat Tom net zegt... Hè. Ik bedoel, Duitsland is een enorm belangrijke partner, want het is ons buurland. We doen daar handel mee, er zijn Nederlanders die daar wonen... die daar iedere dag bij wijze van spreken hun boodschappen doen. En zo'n quote, ik bedoel daar werd gisteravond best wel wat gezegd. Als dit een Amerikaan was geweest, dan durf ik wel de stelling aan... dat we dat veel meer ook op Twitter en zo hadden gehoord. Ik bedoel Nogmaals, jij bent daar correspondent geweest. Heeft die saaiheid, is dat dan iets wat... Wat wij dan slecht snappen, denk je, Saskia, en daarna
15: Tom? Uh, dat we de Duitsers slecht snappen, of die saaiheid. Die saaiheid. We vinden
2: ze dus blijkbaar saai, dat is een waardeoordeel over die politici. Te, ja. te, bijna alsof ze te inhoudelijk zijn.
15: Ja, we vinden ze uh, saai, dat, dat werd gisteren ook nog inderdaad gezegd. De Amerikaanse ambassadeur in, uh, in Duitsland die noemt Scholz bijvoorbeeld... de saaiste man ooit en kokend water vindt hij spannender, geloof ik. Dus, <lacht> Wauw. Ja, dat, dat is wel, ja, dat, dat is wat, hoe, hoe er ook in Amerika het is, over de Duitsers wordt word gedacht. Ja, ze zijn gewoon degelijk. Er worden geen grote statements gemaakt. Het is allemaal heel inhoudelijk en daar moet je van houden. En, en ja, dat doet het gewoon niet zo lekker natuurlijk op televisie. En dat, volgens mij is het
0: ook wel bewust. Ze hebben natuurlijk een turbulent verleden achter de rug. Het lijkt wel of ze daar hebben afgesproken met elkaar. Laten we het maar saai houden. Want als het een klein beetje extreem wordt, wordt meteen het vergelijk met het verleden gemaakt.
15: Ja, en ja. dat is ook zo. Ja, dat heritage, is altijd Zij loor. mogen het
2: niet doen. Als je Angela Merkel bij wijze van spreken zou horen... zoals Obama met allerlei stijlfiguren... dan, dan schikt ja. iedereen zich kapot. Dus dat mogen ze niet doen. Maar kunnen wij als media nog iets beter doen, Saskia?
15: Ja, toch, uh, dit soort dingen, dit helpt ook natuurlijk... door het nu over die Duitse verkiezingen te hebben. Ja. Uh, dus gewoon veel erover praten. En ik ben heel benieuwd praten. of
0: Lachette, hè, want die wordt nu een beetje opgejut... door zijn achterban, want die moet met modder gaan gooien. Ik ben heel benieuwd of dat uh, zijn vruchten gaat afwerpen. Keurige man. Ja, en of ja,
4: de man daar is. Ja, precies, ik zie het dus helemaal niet doen.
0: Lief, die moet heel boos zijn nu. Ja. ja,
2: ik ben benieuwd. We hebben het er in ieder geval weer even over gehad. Saskia Jonker, chef economie en politiek bij Zusterkrant het FD. En Tom Jesses, mediaondernemer en presentator van de Maarten van Rossum podcast.
4: Krijgt Hugo de Jonge zijn coronapas? De Tweede Kamer is verdeeld. Zometeen spreken we met Ja21, die in geen geval een vorm van vaccinatie dwang wil.
0: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing: van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Donatello en Roos. In de middag. Vijf over half
4: zes, een heel middag En fijn dat je luistert naar BNR in de middag. We gaan naar... Studio Den Haag. Daar zit onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Sofie, een heel middag Een hele middag Ja, want nou, het reces is echt voorbij, zou je kunnen zeggen. Er komt veel nieuws uit Den Haag. Laten we beginnen met het laatste nieuws voor de nacht Nachthoreca.
9: Die kregen geen goed nieuws hè, vandaag. Nee, want het OMT heeft gisteren uren in het kasthuis gezeten met het kabinet. En zij zijn bang voor ja, dansen met Jans. Eigenlijk een herhaling van wat we dit jaar hebben gezien. En ze zien die bui al hangen als de boel op 1 november opengaat. Dus daar gaat mogelijk een streep door. Um, morgen in de persconferentie, ja, die datum zou er helemaal af kunnen gaan, horen we. Um, voor de nachtcafés, voor de clubs. Dat gaat nog even waarschijnlijk niet gebeuren op 1 november. Dus dat is natuurlijk slecht nieuws. Mm -hmm. Wel goed nieuws morgen voor de evenementen. Die mogen meer gaan organiseren. Wel op driekwart van de capaciteit. Ja. Nou ja, uh, we gaan het allemaal zien hè, in de persconferentie. Mm -hmm. Morgenavond, ja. er is heel veel uitgelekte al. Goed nieuws, slecht nieuws. Maar uh, ja, dat, we, dat er iedereen een beetje boos en bezorgd is, dat is wel duidelijk. inmiddels. Ja. Het wordt er ook niet makkelijker op. Dan, hè, stel,
4: dit gaat allemaal door, dan komt er een coronapas. En daarmee mag de horeca voor 100 open. Maar
9: meerdaagse evenementen weer niet. Ja, leg dat maar eens uit. Ja. Je schaft toch de anderhalve meter af met z'n allen. Waarom kan dat dan niet overal? Dat geldt dus niet voor iedereen. Blijkbaar dus niet voor de plekken waar je gaat dansen met Jansen... Uh, op grootschalige evenementen. Durft het kabinet, of eigenlijk het OMT... de onderzoekers, de experts, die durven dat op dit moment niet aan... Nee. toch in verband met de overbelasting van de zorg?
4: Dan die coronapas. Daar is nu ook veel discussie over, want nou, die willen ze dus invoeren. Zo is gelekte per 25 ja. september, zodat je dus inderdaad... die horeca in kunt als je gevaccineerd
9: bent of getest. Um, hoe, hoe kijkt de Tweede Kamer daartegen aan? Daar wordt heftig op gereageerd, hoor, wel. In de oppositie met name. Wilders die al meteen twitterde van de optieven met die toegangsbewijzen. Ook, aan de rechterflank zijn ze heel boos. Maar ook een partij als Denken die zeggen... dit is het dwang, dit is een... Indirecte vaccinatieplicht. Dat gaat er echt niet in. Mm -hmm. En ook vooral omdat de jongen eerder had beloofd dat het allemaal vrijwillig zou zijn. En we zouden hier niet, zoals in Frankrijk, met enige druk mensen die kant op gaan duwen. Nou, het yes. lijkt er nu natuurlijk wel een beetje op, in die zin dat je dan met zo'n QR-code, alleen maar binnenkomt in ja. het café of in het restaurant.
4: Behalve dan dat de demissionair minister Hugo de Jonge zegt... ja, maar we doen het niet om mensen meer te laten vaccineren. We doen het juist om te voorkomen dat in het najaar de ziekenhuizen vol liggen.
9: Ja, hij zegt dat is niet een doel, een direct doel... om ja, jullie te dwingen je te vaccineren. Maar ja, op de achtergrond speelt dat natuurlijk wel mee. Ja. En er zijn ook wel zorgen, hoor. Ook bij partijen die eerder wel, nou ja... Oké, okay waren hiermee. De mm -hmm. ChristenUnie, die zeggen toch, ja, je krijgt nu een grote polarisatie, een tweedeling in de maatschappij. En dat vinden wij ook heel erg zorgelijk. Ja. En morgenochtend vergaderen de, de fracties daarover in de Tweede Kamer. En dan gaan ze een knoop doorhakken of hier dan steun voor gaat komen voor de ja. coronapas. Overal in, in restaurants en cafés ja. of niet. Want
4: is dat nog wel nodig om dat op deze manier te de regelen, Want Wij hadden het er even samen voor de uitzending over. Hè, toen uh, hadden we met elkaar daarover, ja, altijd nou eigenlijk onder nou onder die tijdelijke wet corona toegangsbewijzen maar
9: die is een paar maanden geleden door de Eerste en de Tweede Kamer gegaan ja, dat klopt. In feite is er een wettelijke basis al voor... sinds het voorjaar. Uh, dat zit in de wet publieke gezondheid van het ministerie van de Jonge. Um, eigenlijk hebben we al zo'n QR-code... en kunnen we dus die pas al he, wettelijk gebruiken. Maar goed, ik denk wel dat je toch, he, om, om nu een stap verder te gaan... toch groen licht moet krijgen van een meerderheid van de Tweede Kamer. Ja. Dan zie je eigenlijk dat het een interessante casus wordt... het misschien toekomstige minderheidskabinet, CDA, D66, vooral voor groot voorstander... Mm -hmm. VVD moet er nu om steun gaan bedelen bij de andere partijen in de ja, Kamer. Omdat de ChristenUnie twijfelt, krijgen? Sophie. ChristenUnie twijfelt, dus ja. dat is heel belangrijk, die steunen ja. heel vaak. Maar ik hoor dat Volt wel mee wil gaan. Dus okay. dat is dan misschien de nieuwe partner van het minderheidskabinet. En misschien ook nog wel een partij als fractie Den Haan. Misschien GroenLinks. Het zou kunnen dat er net een meerderheid komt voor de coronapas. Maar dat weten we natuurlijk pas ja. in het debat. En dat is donderdag. Uh, Nicky Verwij is ook bij ons van JA21.
4: Een heel goede middag. Goedemiddag. U heeft tegengestemd tegen die tijdelijke wet corona uh, toegangsbewijzen. U, u blijft tegen?
20: Uh, zeker, ja. ja. Wij zijn absoluut uh, tegen de aangekondigde plannen. Waarom? Nou, grondrechten die zijn er om beschermd te worden... Um, en dit, dit is een grondrecht. Artikel 11, onaantastbaarheid van het lichaam, gaat erover. Uh, dat je alleen medische handelingen of medische onderzoeken zelfs mag ondergaan... als je er zelf expliciet voor kiest. En mm -hmm. ja, goed, mijn achtergrond is als arts. En dat, dat principe van informed consent... dat is echt de basis van iedere arts-patiëntrelatie. Dat is iets wat ook voor mij persoonlijk heel belangrijk is. Yeah. En dit wijkt daar heel, belangrij op, ja, heel belangrijk van af. Want in, in welke uh, zin... Gestemd.
4: Ik ben even advocaat van de daarvan, hoor. Ja, In welke zin ja. is dit een, 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 een medische handeling als je, naar, als je naar het café wilt?
20: Nou, de, goed, dat zou je van een medisch onderzoek kunnen uh, spreken... dat je dan moet ondergaan. Maar nog belangrijker dan dat... Kijk, uh, minister De Jonge zegt nu... het is geen primair doel om aan te sturen op meer vaccinatie. Uh, maar het is wel een hele gunstige uh, bijkomstigheid. En er is... De, de, die kant gaat dit op. Dit is sterke drang om mensen zich te laten vaccineren. En dat is niet volgens mijn definitie, maar volgens mm -hmm. de definitie van de gezondheidsraad. Ja. Die zegt dat beperkte keuzemogelijkheden voor mensen die zich niet laten vaccineren... dat valt onder sterke drang. Dat is maar één stapje onder expliciete dwang. En ja.
4: De Kamer is heel duidelijk geweest dat we dat niet willen. Tegelijk zegt de minister, um, ja, de samenleving is het zat. We willen gewoon weer door. Uh, we willen naar de kroeg, we willen naar evenementen, we willen naar musea. We willen die anderhalve meter eraf. Dat kan alleen op deze manier. Dat bent u dus niet met hem eens.
20: Nee, dat ben ik absoluut niet met hem eens. En ik ben het er ook mee eens dat Nederlanders inderdaad eh, vrijheid willen... en willen dat alles weer open gaat. Daar zijn wij als partij ook heel erg voor. Uh, maar dit dan als voorwaarde stellen, dan zeg je eigenlijk... ik wil dat heel vervelends doen, maar als jullie het daar niet mee eens zijn... dan ga ik iets nog veel vervelenders doen. Mm. Ja, dat is een hele rare manier van onderhandelen. En de ja. cijfers ondersteunen het ook niet. Ja, maar...
2: De, de cijfers van de bevolking wel. Er is ook onlangs weer een onderzoek van INO Research gedaan... dat de meerderheid van de Nederlanders... heeft begrip voor nou ja, die uitgelekte coronamaatregelen... en vinden het terecht dat je die in de horeca moet aantonen... dat je bent ingeënt negatief bent getest of hersteld bent.
20: Klopt, maar daarom zijn die grondrechten ook zo belangrijk. Grondrechten bestaan er niet eh, bij gratie van dat de meerderheid het op dat moment daarbij eens is. Die zijn er juist om eh, ook die minderheid die dat niet wil te beschermen. En dat moet er moeten in ieder geval voor mijn partij wel hele, hele zwaarwegende redenen zijn om dan zo'n grondrecht... Uh, aan te gaan passen. Ja, en die ja, zwaarwegenden zijn er niet voor. voor u.
2: Het is niet zwaarwegend genoeg, zegt u, dat die samenleving weer open moet. Dat heel veel mensen het hebben gehad. En dat we het op die oh, nee, manier... absoluut. En dat we het op de, die de manier samenleving moet kunnen
20: open. doen. Dat, dat ben ik met u eens. Maar dit is niet de manier om het te doen. Nee. Kijk, is, als je kijkt ja. naar eind juli... dan had al 93 van de bloedtonoren immuniteit. Uh, ik, ik zie uh, de, de schreeuwende noodzaak om dit nu in te voeren gewoon niet, medisch gezien.
4: Stel... Nee. Um, het gaat er niet door. Dus de Tweede Kamer stemt tegen. Die coronapas die komt er niet. Wat, wat moet wat u betreft dan wel gebeuren? Want het OMT zegt ook, ja, we vrezen in het najaar wel weer een golf.
20: Nou, wat we heel duidelijk zien is dat de vaccinatiebereidheid achterblijft in bepaalde groepen. Dus dat, dat onderzoek wat ik net aanhaal van die 93% immuniteit, dat is onder bloeddonoren. Daar gaat het duidelijk heel goed. Maar wat de onderzoekers ook meteen aangeven, nou, er zijn een aantal groepen die vallen daarbuiten. Jongeren bijvoorbeeld, maar ook niet-Westerse immigranten. Nou, dan moet je gewoon doelgericht beleid inzetten, naar die mensen toe gaan. Vragen, mm -hmm. waarom willen jullie je niet dus gebruiken? Vaccineren, informatie geven. Ja, maar daar moet sterker op ingezet worden. Dus je moet meer mogelijkheid bieden, in plaats van dat je druk op de ketel moet gaan zetten.
2: Het is toch, ik bedoel, als je een prikbus, ik Noorwijk een wijk, een wijk instuurt... die mensen kun je natuurlijk ook niet dwingen. Dus je kunt hooguit zeggen, nou kijk, hier staat een prikbus, wilt u? Nee, ik hoef niet. Zover kun je gratis overheid, denk ik, toch? Je kunt niet veel meer doen.
20: Nee, klopt, klopt. Dus op een gegeven moment moet je erbij neerleggen... dat iedereen uh, de mogelijkheid heeft gehad om zichzelf te beschermen. En dat degenen die dat niet gedaan hebben, dat die dus een bewust risico nemen. En met die uh, kennis gooi je dan de samenleving weer open. Ja, maar dat zou
4: dan betekenen dat het dan wat later zou zijn dan nu. Dus geen eind september, dan zou de samenleving een maand later open gaan bijvoorbeeld. Want het kost dus tijd nou, natuurlijk, mensen nog eventjes uh, langs die prikbus te laten gaan.
20: Wij zien geen reden om nog te wachten met het opengooien van de samenleving. Wij zeggen op, op dit moment al kan wat ons betreft, kan alles weer. Ja. Wij zien niet de medische noodzaak van daar nog een maand mee wachten. Daar zijn minister De Jong en ik het helaas niet over eens, maar dat is in ieder geval mijn partij. Het ziet. Nee,
2: dat, en, dat is uw goed recht natuurlijk, maar dan toch nog even. Hè, u zegt van ja, dan nemen de, hè, de mensen die het vaccin niet willen, nemen dan een, een, een risico. Nou, dat is prima, dat is aan hen. Het enige nadeel is natuurlijk dat bij een beetje een seizoensinvloed straks in november, dat zij dan weer die ziekenhuizen voorkomen. Dus die mensen die bepalen dan wel... en dat is natuurlijk een vaak gehoord argument... bij mensen die zich wel hebben laten vaccineren... die bepalen wel de vrijheden van de mensen die dat dan wel doen. Hoe kijkt u daar dan tegenaan?
20: Nou, maar dat is de vraag natuurlijk. Kijk, we hebben het nu over een krappe 2 miljoen mensen... die zich niet hebben laten vaccineren. Dan is er natuurlijk ook nog een grote groep binnen die mensen... die wel een natuurlijke immuniteit opgedaan zal hebben. Gewoon omdat ze het tot nu toe al doorgemaakt hebben. Die groep is ook redelijk groot. Dus je hebt maar een heel klein percentage van de Nederlanders... dat nog risico loopt op opgenomen worden in het ziekenhuis. Dus die code zwart eh, waar we al die tijd voor gevreesd hebben... die zie ik niet zo snel meer gebeuren in het najaar... met de huidige vaccinatie vaccinatiecijfers en de natuurlijke immuniteit er nog eens bovenop.
4: Dank Dickie Pauverweij, Tweede Kamerlid voor Ja21. En ook dank onze politieke verslaggever Sofie van Leeuwen. Morgen dus weer eens een persconferentie.
2: Zullen we erbij zijn? Ken je ze
4: nog? Nog, nog, ja. nog. Hoe ze gingen, beste mensen. En uh, donderdag dus een spannend uh, debat over de pas. Volgen wij natuurlijk bij BNR ook.
2: Gaan wij naar Robert Vriezen bij de ANWB. Een lading glas op de A1 en daardoor is het druk, hè?
8: Ja, daardoor flinke file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. De rijbaan is zelfs dicht bij Barneveld. Tussen Baren en Barneveld 11 kilometer file met meer dan een uur oponthoud. Alles verkeer moet daar via de vluchtstrook bij Barneveld. En dat geeft die vertraging. Op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen. Daar gebeurde vanmiddag al een ongeluk bij Kornwerder Zand. 7 kilometer file nog met meer dan een uur vertraging. Maar ze werken daar ook aan de weg. Dus die file lost maar moeizaam op. Je kunt ervoor kiezen om te rijden via Lelystad over de N307 en de A6. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Hoevelaken... 7 kilometer file met een kwartiervertraging. En op de A58 is zojuist een ongeluk gebeurd... vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Tussen Beste en Moergestel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging... want de linkerrijstrook is daar dicht. Op de A1 wordt je snelheid gecontroleerd. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort is dat... bij hectometerpaal 44,7. Controle op de A12, Duitse grens Arnhem bij 146,0. En op de A16, Belgische grens Breda... controle bij hectometerpaal 71,9. Kwart voor zes geweest, tijd voor het nieuws uit andere media en andere is weer
2: aangeschoven. De gemeente Urk die gaat nog eens goed kijken naar de beelden van bewakingscamera's.
13: Ja, ik weet niet of je die beelden gezien hebt. Ze zijn tot mij gekomen via het AD. Zaterdagavond liep een groep jongeren met nazi-uniformen door het dorp. Gezellig. Nou, bepaald niet. Ze hey. vroegen neppistolen, joegen voorbijgangers... de schuiken op het lijf, echt alsof ze wilden gaan schieten. Echt onvoorstelbare beelden, tamelijk smakeloos. En de beelden zijn echt, zegt de eigenaar van de bewakingscamera. Er is ook een foto waarop acht jongeren op een industrieterrein... poseren met zwarte laarzen tot op de knieën. Twee dragen een lange zwarte jas. En drie van de jongens hebben een snorretje getekend. En dan weet je de vorm van het snorretje wel. En er is ook nog een... Ja, dat vind ik de ergste eigenlijk. Op een derde foto richt een van die... Uh, de SS-jongens uh, een geweer op iemand... die in een soort concentratiekamp streeft, uniform met een jodenster... zit geknield. Ja, het is echt uh, heel smakeloos. De gemeente Urk noemt het vooral heftig... en overlegt nu met de politie en het OM over mogelijke vervolgstappen.
2: Ja, ik zou zeggen, misschien moeten de jongeren in Urk iets anders te doen krijgen. Want het is wel
4: iedere keer uh, dan een teststraat, dan weer... De, nou ja. gezellig. Uh, zullen we naar Nieuw-Zeeland? Ja, is daar gezelliger. Ja. <laughs> nou, daar wordt Tinder gebruikt om aan een huis te komen, dus
13: ja. Ja, RTL Nieuws signaleert een trend op basis van media in Nieuw-Zeeland. Ook daar is de woningnood enorm. Een gemiddeld huis kost er bijna 5,5 ton in euro's. En je moet ook nog minimaal 20% eigen geld meenemen, 120.000 euro. Dus dat is best wel moeilijk. Dus gaan mensen naar Tinder en daar lees je dan teksten als. Alleen maar op zoek naar iemand om een huis mee te kopen. Verder niet serieus. <laughs> Of, of de bank zei dat ik een partner nodig heb om een hypotheek te krijgen. Oh, yeah. ja, volgens Tinder in Nieuw-Zeeland is het aantal Tinder-profielen... waarin gezocht wordt naar een hypotheekmaatje in het afgelopen jaar verdubbeld. Geen idee of dit ook in Nederland een ding is. Het is wel een hele goeie, daar zouden ja. eens
4: eventjes moeten gaan kijken. Veel ja, veel mensen op ik, Tinder,
13: uh, André? Nee, ik ken niet veel mensen op Tinder, maar ik weet, genoeg, <laughs> ik weet genoeg van Tinder... om te weten dat zelfs een relatie... Uh, dat je dat niet op Tinder moet zoeken. Dus oh ja. Iemand met wie je een huis koopt en dan samen gaat wonen, is, ik, ik weet het niet.
4: Het zijn allemaal kortstondige relaties die je ja, aangaat op Tinder. Zag ik dat zo goed?
13: Ja, De zogenaamde
4: ONS. One
2: night stand. Ja. ja Een man wilde een ongeluk in scène zetten, maar liep tegen de lamp.
13: ja Het AD heeft daar een uh, video van op de website. Politie in Louisiana, only in America uh, werd naar een uh, benzinestation geroepen. Daar was een man die beweerde dat hij was aangereden... door een Tesla Model 3. Oh. Hij beweerde dat de bestuurder gewoon was weggereden na de aanrijding... en hij klaagde over pijn in zijn nek en zijn rug... en verwondingen aan zijn been. Alleen hij uh, had de verkeerde auto uitgekozen. Want die Tesla heeft een functie, er zitten allemaal camera's op... en die registreren de omgeving... Ja ja vanwege die automatische it piloot en zo, ja. was was nou, ja. dus die, die, dat filmpje dat kun je dus zien op de website. Oh, van de echt de AD is echt helemaal geweldig. Oh. En je ziet die man die loopt, die loopt tegen die auto op oh. en met veel theater. Het een het, het, het is echt een oh, 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 Wat oh, genieten. Ja, nou de politie heeft dat uh, gezien en uh, die man die dacht natuurlijk ja uh, lekkere claim, want uh, <laughs> eh, ook nog weggereden. Uh, maar ja, uh, het verhaal eindigt oh, in dus met de arrestatie van die man. <laughs> En hij wordt aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte.
4: Volgende keer gewoon weer een hummer nemen of zo. Dat
13: denk ik. Dat wil je leren. Wat
4: heerlijk
2: dit. Dat je gewoon laat. Ik zie het gewoon. Ik heb het nog niet gezien, maar ik zie van gewoon van. Ou, ou, en dan,
13: Eerste wat jij gaat doen om 7 uur. Zeker.
2: Dankjewel. André,
1: Economie vandaag.
2: Taxichauffeurs van Uber in Nederland zijn geen zelfstandige ondernemers, maar werknemers. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam vandaag bepaald en dit betekent dat het bedrijf ze in dienst moet nemen en namens de taxi moet betalen. Uber gaat in beroep tegen de uitspraak. We spreken Agnes Jongerius, die is europarlementariër namens de Partij van de Arbeid. Een goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u was in het verleden natuurlijk ook nog voorzitter van de FNV. En die hoedanigheid kennen we u ook nog. Dus ik, wij konden ons voorstellen dat u was vast blij met deze uitspraak. Um, maar misschien een beetje teleurgesteld van het hoge beroep.
3: Nou, dit was al een hoger beroep. Uh, en uh, Uber zegt nu in cassatie te, ja. uh, te gaan. Uh, en uh, ja, enorm blij met de uitspraak. Omdat het eigenlijk bevestigt dat als je je gedraagt als een werkgever... Uh, je dan ook je de werkgeversverantwoordelijkheid moet uh, nemen... en werknemers in dienst moet nemen... en ze sociale bescherming geven. Ja. Uh, en een fatsoenlijk, uh, fatsoenlijk loon. Dus het is een bevestiging van uh, de wereld zoals ik hem ook zie. Uh, en uh, inderdaad... Natuurlijk gaat Uber nu weer een, een batterij op optrommelen... Ja. Eh, om dit proberen
2: aan te vechten. Ik ken is een beetje. Ja, zeker. En uh, dat is een goed recht in de rechtsstaat natuurlijk. Uh, uh, tegelijkertijd zeker. de rechter heeft, he, wat, u, wat u zegt, in ieder geval gezegd... He, als je je gedraagt als een werkgever, nou, dan moet je je... als je A zegt, dan moet je ook B zeggen. Dus dan moet je ook namens zo'n taxiceo betalen. Wij vroegen ons ook af, ja, wat zou dit nou betekenen... voor andere bedrijven met eenzelfde soort constructie. He, dus de zogenaamde platform-economie. Economie, waarbij je eigenlijk niet een taxibedrijf bent... maar ja, je bent eigenlijk een techbedrijf. Um, en je hebt geen taxis in dienst... maar je hebt, je hebt mensen die voor je kunnen werken. De, en er zijn er natuurlijk meer van dat soort type bedrijven... meer een techbedrijf zijn.
3: Nou ja, of die zeggen dat ze een techbedrijf uh, zijn. Uh, ja, precies. Want, uh, in, ja. mijn, in mijn ogen is inderdaad uh, Uber een, uh, een taxibedrijf... is uh, Deliveroo een maaltijdbezorger... Uh, is uh, Helpling, uh, die schoonmakers uitstuurt, een schoonmaakbedrijf... Uh, en uh, Temper, die heel veel mensen aan het werk zet in de horecasector. Gewoon een horecabedrijf. En zouden ze zich dus moeten gedragen uh, naar de CAO en het arbeidsrecht... Ja. wat voor, uh, voor werknemers uh, geldt. Dit is een belangrijke uitspraak, eh, omdat uh, uh, hier... De rechtbank zegt, nou ja, eigenlijk vrij gezegd, als het kwaakt als een eend en zwemt als een eend, zou het dan misschien niet gewoon ineens zijn. Ja. Uh, uh, en uh, ja, die bevestiging is er nu bij, uh, bij Uber... zou eigenlijk ook voor de andere platforms uh, moeten gelden. En dat komt dus eigenlijk, uh, ja, timing... Uh, uh, ik heb hem niet uitgekozen, maar wel bijzonder. Vandaag praten wij in het Europese parlement... over hoe we nou die hele kick uh, uh, sector, hoe we die ja. hele platformeconomie kunnen gaan reguleren. Ja. Maar het lijkt er eigenlijk uh, op dat uh, de rechtspraak u voor is... Um, het, de rechtspraak is in dit geval voor, er is ook al een uitspraak geweest... in Engeland en in Spanje uh, en in uh, Portugal heeft de wetgever al stappen uh, gezet. Maar mm -hmm. het zijn steeds stappen ja. uh, waar uh, de platform zelf uh, zeggen... nou, oké, okay, voor die ene werknemer, uh, daar zullen we dan wel een, uh, mm -hmm. een contract afsluiten. Maar de rest moet zichzelf ook maar melden... Ja. Uh, dus dat uh, zou betekenen, uh,
4: excuseer dat ik u interrumpeer dat dus alle werknemers van al die verschillende platformen allemaal zelf een zaak zouden moeten aanspannen tegen hun platformwerkgever.
3: En dat, dat is wat de platforms het liefst zouden willen. Uh, en uh, wij zeggen hier in het Europese parlement: vanavond is er een debat over, woensdag de stemming. Laten we het opdraaien. Laten we zeggen, eh, als je aangestuurd wordt door een platform... je niet je eigen prijs kan eh, bepalen. Eigenlijk ook niet zonder schade nee kan zeggen. Want eh, er, is heel veel, er zijn heel veel aanwijzingen die zeggen... als jij nee zegt, eh, dan kom je vervolgens niet meer aan de beurt... om leuke ritjes eh, of mooie diensten te, eh, te mogen doen... Uh, wij zeggen nu, uh, uh, als je zo je werknemers aanstuurt... voor de hele platformeconomie, draai je dan maar om. Uh, ga er maar vanuit dat iedereen in dienst is van het platform. Tenzij ze bijvoorbeeld voor, laten we zeggen, IT-consultants... Uh, of mensen die de jaarrekening komen uh, controleren... Kunnen aantonen dat dit echte zelfstandigen zijn. Uh, en uh, dit is eigenlijk het model wat we hier in Europa uh, bepleiten: omdraaien van het bewijslast. Uh, en uh, we weten uh, dat de Europese Commissie nu met wetgeving komt. En je snapt dat dit dus inderdaad een um, hard gevecht wordt, ook met de platforms. Omdat wij zeggen: omdraaien van de bewijslast. Dat is de kern uh, die we nodig hebben. En die platforms die lopen hier de deur plat om te zeggen: nee, wij zijn gewoon een uh, IT-dienstverlener. Uh, maar hier hebben we nu een recht uitspraak. Uh, een ja. een rechtelijke uitspraak die het andere zegt.
2: Dank. achter dat is Jorgerius, Europarlementariër... namens de Partij van de Arbeid. We hebben ook een reactie gevraagd bij Uber. Dat bedrijf geeft aan niet te willen reageren... omdat ze nog uitzoeken wat deze uitspraak voor hen betekent.
4: Altijd jammer, hè? Ik vind, dat, ik vind het heel belangrijk als journalist... dat je wederhoor kunt ja. plegen en nu zit je.
2: Ja ik, ik, ja, ik kan me in die zin voorstellen dat ze tijd willen. Maar wat ik dan niet snap, is als je dan morgen en overmorgen... en daarna niet meer reageert. Nee. Ik bedoel, tijd mag je kopen, maar niet reageren, dat is wat zwak.
4: Dan, de meningen zijn er verdeeld. Maar er is wel een stip aan de horizon voor de evenementensector. En daarvoor worden de Lab resultaten Ken je die
9: nog? Uit de prullenbak gevist.
2: En over een verzameling mensen gesproken. In Wetenschap Vandaag gaan we het hebben over medichtes en orgasmes.
9: De mensen van Aquacel houden van zacht... En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. BNR Nieuwsradio.
1: Donatello Piras en Roos Abelman. In de middag.
4: Het zonnetje schijnt. Je zou er dus niks van zeggen. Maar het is toch echt avond geworden. We genieten nog eventjes van die. toch iets minder, lang, minder lange avonden. Ja,
2: nog een maand. Dan gaat ja, het, vindt
4: het snel donker wintre worden. Wintre maar goed, tijd, ja. nu, nu schijnt de zon nog. Je luistert naar Benen in de middag. Verwarrend allemaal. Het is uh, maandag 13 september.
2: Coronaminister Hugo de Jonge wil vanaf 25 september geen anderhalve meter
17: meer. maar wel toegangsbewijzen voor horeca en theaters. Hij ligt uit waarom. Okay, het hoofddoel is die verspreiding te remmen van dat virus. En uh, ook een doel is te zorgen dat kwetsbare mensen... weer gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. En een neveneffect is inderdaad dat we verwachten... dat meer mensen zich zullen laten vaccineren. Ja, en is dat nou vaccinatiedrang? Dat is de
4: vraag. Dat zeiden ze inderdaad ook van die groepsimmuniteit. Die kwam precies in deze drie drietrap. Goed, een uh, Nicky Pauverwij van JA21... is tegenstander van de plannen van De jongen.
20: Wij zien geen reden om nog te wachten... met het opengooien van de samenleving. Wij zien niet de medische noodzaak... van daar nog een maand mee wachten. Daar zijn minister De Jong en ik het helaas niet over... Eens, maar dat is in ieder geval mijn partij.
2: Minister Ingrid van Eowelshoven van Cultuur laat weten... dat er misschien nog wel beter nieuws voor de culturele sector
6: komt. Ja, dat is altijd het van dat, dat zo'n overleg van het katshuis... dat
4: die informatie lekt, want hij is niet compleet. En ze
6: hekelt
2: dus het lek
4: uit het katshuis. Opvallend, dat is het eigen kabinet. Er werd afgelopen weekend op het CDA-congres behoorlijk wat geapplaudisseerd. Jou ook opgevallen, Nanatello? Ja, zeker. Lang. Veel lang. Uh, dat viel ons niet alleen op, maar ook CDA-kamerlid Annekeuk.
10: <laughs> ja, nee, precies. Dat is altijd bij zo'n congres, hè. Dat er veel wordt geapplaudiseerd. Maar bij dit congres was het wel dat ik, uh, dat ik dacht van... nou ja, weet je, we moeten even voelen ook weer ja, hoe iedereen erin zit. Ja, heerlijk optimistische vrouw.
2: Ja, dat is
4: zeker. Ja. Heeft ze ook nodig, denk ik.
2: Het is buiten nog steeds, richting de 20 graden, wel bewolkt. En de AIX is gestoten met een kleine plus op 790 punten.
4: We blijven aanhikken tegen die 800, hè? Goed, de Britse prins Andrew dan, die moet er toch echt aan geloven. De rechtszaak tegen hem begint vanavond met een eerste hoorzitting. Maar volgens correspondent Lia van Beekhoven... is er geen enkele goede uitkomst voor Andrew.
6: Kijk, alle opties, alle alternatieven um, voor Prins Andrew zijn allemaal even erg. De een nog erger dan de ander. Maar um, kijk, stel hij zou zich wel gaan verdedigen. Dat betekent dat hij mee zou werken met, het, met dit um, uh, proces. Dat betekent dat alle vuile was naar buiten komt, gaat allemaal gehoord worden. Ja, hij kan geen kant op. Ik ben echt heel erg benieuwd
4: oh, hoe dit af ja. gaat lopen.
2: Ik denk dat hij alle al deze scenario's heeft hij denk ik tot in de treuren besproken met zijn legal advisors. Zou hij
4: zo'n beslisboom hebben gemaakt?
2: Ja, en ik denk ook dat zou uh, de Crown, de, de Queen, dit niet hebben besproken? Het Koningshuis dat is, dat gaat ze natuurlijk ook aan. Ja. Ja. een toestand. Kent u ze nog? De Field Labs. Het demissionaire kabinet neemt de uitkomsten van die experimenten opnieuw onder de loep. Dat zei demissionair minister Van Engelshoven vanochtend. Het moet namelijk leiden tot mogelijk nieuwe versoepelingen voor de evenementensector. En bij ons is Pieter Lubbert. hij is programmamanager van Field Lab Evenementen. Goedenavond. Goedenavond. U heeft zometeen overleg met demissionair minister De Jonge. Wat hoopt u van hem te horen?
21: Nou, wat we eigenlijk hopen te horen is nou, dat het daadwerkelijk uh, de komende regels gaan zijn vanaf 25 uh, september. Omdat we natuurlijk vanuit de media ontzettend veel verschillende berichten horen. Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd wat daadwerkelijk uh, het geval gaat zijn.
2: Ja. Um, en wat bedoel, als we naar, die, naar de testresultaten kijken he, van die fieldtaps... wat kan er dan op dit moment wat u betreft...
21: Nou ja, kijk, we, we hebben die, die, die resultaten van Fieldtop zijn eigenlijk... in een eerder stadium eigenlijk al omarmd door, uh, door het kabinet. Dat is ook een beetje het voorhangen van, uh, van de situatie. Dat was eind, eind mei. mei. En ja. op basis van, uh, van, van de resultaten uh, we, uh, hebben ze eigenlijk gezegd... op basis van die Fieldtop resultaten kunnen we vanaf eind juni weer, uh, weer open. Toen is dus de, de evenementensector ook even een weekje open geweest. Ja. Uh, en toen gelijk weer gesloten. Dus eigenlijk hebben ze wel gebruik gemaakt van de resultaten. Die hebben ze niet goed toegepast. Dus ze hebben er een eigen... Ja, invulling aangegeven. Dat, dat, en dat is nu dan weer teruggedraaid. Dus ja, want even voor de duidelijkheid. Voor de, de
2: regels die het kabinet opstelde voor nachtclubs en feestcafés... Hè, voor, laten we zeggen, in die Dansen met Jans periode... die waren niet in lijn met de resultaten van de fieldclub evenementen. Dat klopt.
21: Nee, dat, dat klopt uh, inderdaad. Wij hebben toen als een, een van de belangrijke uh, aanbevelingen gezegd... zo'n zo testbewijs moet je niet langer laten duren... dan 24 uur voor het einde van het evenement. En dat is uh, toen 40 uur voor aanvang van het evenement uh, geweest. Ja, dat is substantieel. Ik kan je wel voorstellen dat in zo'n uh, zo periode... Er heel veel activiteiten kunnen plaatsvinden. Van Bijvoorbeeld naar de kroeg of uh, thuisfeesten... of heel veel mensen ontmoeten. Uh, en dan vergroot je gewoon de kans op een besmetting... in die tussenliggende periode.
2: Ja, nou, die, die, die resultaten liggen dus al een tijdje op het bureau van, van de jongen. Uh, uh, wat gaf hij eigenlijk aan als reden voor u... dat daar nou ja,
21: eerder niet iets mee is gedaan? Nou ja, op het moment dat er, er is wat mee gedaan, op een gegeven moment ging dat mis natuurlijk in het weekend ja. in, in, in juli... en heeft, is eigenlijk alles, inclusief de horeca en de nachtleven... En, uh, en alle evenementen, is weer op slot gegaan. En de reisker is gezegd van ja, dat kwam omdat we eigenlijk niet genoeg inzicht hadden... in de, in de Delta-variant. Um, en was het gewoon veiliger om een grote stap te maken... door onder andere evenementen en de horeca gewoon weer volledig te sluiten. Ja, en, uh, dat weten we ja, inmiddels. In de afgelopen, ja, precies, ja. ja.
2: Maar he, wat, wat zou u nu kunnen doen? Want we hebben natuurlijk sportwedstrijden straks in de buitenlucht. We hebben festivals, we hebben even zakelijke evenementen. Laten we dat niet, congres, eh, eh, theater. Wat, wat zou wat u betreft op een verantwoorde manier
21: kunnen nu? Eigenlijk zou alles op een verantwoorde manier kunnen. Er is natuurlijk in de tussentijd dat wij de Fieldlabs hebben gedaan... hebben we de hele vaccinatiegraad niet meegenomen... omdat we toen nog niet voldoende informatie hadden en data... van wat die vaccinatiegraad eigenlijk zou betekenen. We nou, zien nu dat eigenlijk het overgrote gedeelte van Nederland... zijn tweede prik heeft gehad of gaat hebben binnenkort. Um, dus... Eigenlijk als je het optelt in combinatie met zo'n testbewijs... in combinatie met de juiste ventilatie in bijvoorbeeld uh, evenementlocaties... dan kun je in onze optiek gewoon volledig, uh, volledig open. Als zonder anderhalve meter. Uh, zonder de anderhalve meter, die is heel belangrijk. Dat is ja. de reden van ja. Fieldlab geweest dat we echt die, die, het voorkomen van die anderhalve meter hebben onderzocht.
4: En eh, zonder wellicht een maximaal aantal bezoekers. Want als ik het goed heb begrepen, we weten het nog niet zeker, nogmaals, hè, maar dit is wat we wat tot nu toe gelekt is, eh, wordt er gedacht aan een maximaal aantal bezoekers op basis van een percentage van de normale capaciteit.
21: Ja, en dat is heel, heel moeilijk uitlegbaar. En eh, er wordt ook vaak gerefereerd aan bijvoorbeeld geplaceerd, ongeplaceerd, dat, dat een, een, raad, of een, een maatregel zou zijn of een maatstaf zou moeten zijn. Mm -hmm. Ja, dat is iets te ongenuanceerd om op die manier ernaar te kijken. En 75 van de, van de bezoekers is het eigenlijk voor, een, voor de sector... voor een evenementenorganisatie eigenlijk niet voldoende... Om, nee. uh, om daar ook nog eens een keer een goed resultaat mee te halen. Dus
4: kun, dan kun je het eigenlijk gewoon gezien de omzet net zo goed niet organiseren... levert dan alleen maar gedoe op. Dus, dus u zegt, alles is mogelijk, mits dan wel die controle aan, aan de voorkant... en dan ook ja. 100 van de capaciteit zonder anderhalve meter.
21: Ja, wij denken dat dat, uh, dat, dat mogelijk is. En, dat... en zeker uh, gezien die vaccinatiegraad die inmiddels ook uh, van toepassing is.
4: En dat kan wat u betreft dan ook al per 25 september?
21: Ja. Ja, dat kan zeker. En, en, en als je dan kijkt bijvoorbeeld naar festivals... het festivalseizoen is zo goed als voorbij. Dus die aantallen festivals die er nog gaan zijn... en we hopen dat die nog door kunnen gaan... maar dat zijn natuurlijk niet zo heel veel meer. Dus we gaan met name ook weer richting de indoor... en in de sportwedstrijden, ja, ja, precies. theaters, zakelijke evenementen... niet te vergeten. Dus,
2: nee, precies. Want ik, ja, ik, denk, dat komt er komt nog wat aan. Ik, ja, ik denk dan maar even aan het, aan het zakelijke seizoen. Er komen weer evenementen, grote congressen, bijeenkomsten... eindejaarsbijeenkomsten eindejaars bijeenkomsten waarin nou ja, bedrijven misschien... na anderhalf jaar bijna twee jaar dan inmiddels misschien hun mensen weer uit willen nodigen. Als dat mag, gaan mensen dat natuurlijk weer doen. Maar ja, je wil het op een verantwoorde manier doen. Want het, het allerergste zou zijn dat het weer, weer misgaat... en dan zitten we weer in een lockdown met alle gevolgen van dien. Uh, kortom, uh, vanuit die field labs uh, zijn er ook genoeg testresultaten... voor dingen die binnen plaatsvinden.
21: Ja, wat we eigenlijk met de field labs hebben gedaan... is uh, niet zozeer gekeken naar geplaceerd, ongeplaceerd, maar heel erg gekeken naar een type evenement. En daar hebben we ook een onderscheid gemaakt in, uh, in binnen en buiten. Dus echt indoor evenementen en, en buiten. En daar zit natuurlijk al een heel groot verschil in. En we hebben ook echt gezegd, als je iets indoor doet... dan moet je heel goed kijken ook naar die ventilatiegraad uh, die je gaat uh, hanteren. Ja. Kun je die niet halen, en dan moet je misschien gaan kijken... of je minder bezoekers uh, toelaat of misschien een evenement niet doet. Je moet ook realistisch zijn dat als je het niet haalt en je niet een veilige omgeving kunt creëren... dan moet je misschien ook durven zeggen... dan doen we dat specifieke evenement op die locatie niet. Maar kan je het wel halen, dan moet je dat gewoon kunnen, kunnen doen.
2: Nee, en even voor de duidelijkheid. Als het he, over dit soort uh, Fieldlab-evenementen gaat... En, en dus als we straks open gaan... Dan, dan zijn die meeste dingen natuurlijk wel met een test of met een coronapas. Want anders kunnen we niet
21: garanderen dat het veilig is, toch? Nee, in de, wij hebben gezegd met een, met een testbewijs... en in dit geval is dat dan een, ook het vaccinatiebewijs... is dan een onderdeel van die corona check-up... Die, die dat het wel belangrijk om dit soort evenementen... in de periode dat er nog heel veel besmettingen zijn... Uh, um, wel te hanteren. Je moet op een gegeven moment ook durven zeggen... dat als de besmettingen naar beneden gaan... En misschien moet je ook wel helemaal niet kijken naar alleen besmettingen. Want daar gaat het natuurlijk niet alleen om. Het gaat nee. ook om hoeveel ziekenhuisopnames zijn er. Dat hebben we ook in een risicomodel samen met de Universiteit Delft... helemaal uitgewerkt en onderzocht. Je moet op een gegeven moment ook durven zeggen... bepaalde maatregelen voor het type evenementen gaan eraf. En dat doe je ook weer gefaseerd afbouwen. Dus bijvoorbeeld een theater of een zakelijke evenement... zul je veel sneller zonder een testbewijs kunnen organiseren. Dan misschien een indoor concert waarbij mensen met elkaar dansen... en lopen en zingen en ja. schreeuwen. Maar op een gegeven moment is dat ook... Kun je dat ook af gaan schalen zonder testbewijs? Dank. Pieter
2: Lubberts, programma manager van Field Lab Evenementen.
4: Gaan we naar de ANWB? Daar zit Robert Friese. Robert, het glas is inmiddels van de A1 geveegd?
8: Ja, de boel is opgeveegd. Op de A1 nog een korte file bij Barneveld. 4 kilometer met niet meer dan 10 minuten op- oponthoud. Verder nog wat vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen Afrit-Einmuiden en de aansluiting met de A10 rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De werkzaamheden op de A7 zorgen nog voor oponthoud vanuit Hoorn naar Heerenveen bij Koornwerdersdersdam. kom je in 9 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A27 een ongeluk met een vrachtwagen vanuit Utrecht naar Gorkem bij Hagestein. Er staat vanaf Knoop in de lunette 4 kilometer file met 10 minuten vertraging... want de rechte rijstrook is daar dicht. Je snelheid wordt dan gecontroleerd op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort... bij Hoenderloo bij hectometerpaal 83.6. Controle op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 193.9. En op de A12 wordt er gecontroleerd vanuit de Duitse grens naar Arnhem... bij Doetinchem bij hectometerpaal 146.2.
4: Taxibedrijf Uber gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Die bepaalde vanmorgen dat het bedrijf zijn chauffeurs in dienst moet nemen... en moet betalen volgens de taxi-CEO. De zaak was aangespannen door vakbond FNV... die een handvol chauffeurs tegen Uber liet getuigen. PNR's Krant maakte na afloop een ritje met een van hen. Is
13: dit uh, je eigen auto of heb je deze geleased bij Uber?
12: Die heb ik uh, uh, zelf geregeld. Want de auto die ik via Uber had, die kostte me 1000 euro in de maand. Deze kost me 300 euro minder... Op het moment dat ik dus deze bus heb gehaald, uh, werd ik uh, door Uber uh, ontslagen. Uh, ontslagen, maar je kan toch niet worden ontslagen als je geen werknemer bent? Ja, precies, dat is dus waar het op neerkomt. Hè? Uh, dat uh, op het moment dat ze, ze van je af willen, dat je dus na drie jaar eigenlijk zoveel uh, weet hoe zij werken. Om zo'n stomme reden als uh, investeren in een eigen auto... gewoon aan de kant gezet kan worden. En eigenlijk drie jaar keiharde arbeid uh, ja, kwijtraakt. Uh, en uh, geen poot hebt om op te staan. Blokkeren en, gewoon de app? Ja, ze, ze, ze laten hier niet meer werken. Volgens dat mij moet je je riem doen. Nou, dat is uh, volgens mij uh, de deur achter die niet helemaal goed dicht is.
13: Zet je me hier even aan de kant?
7: Ja, precies.
13: Voor in de meter zit de chauffeurskaart... Dan ben je weer. Mag je, wil je trouwens op de radio uh, met naam?
12: Ja, van mij mag
13: ik. Je heet, even kijken, Mirsad, zeg ik dat goed?
12: Ja. ja. Dat klopt, ja. Ja, ik ben geboren in Bosnië. Vandaar uh, die mooie naam. Maar jij wilt dus gewoon wel met je naam op de radio. Betekent dat dat het wel meevalt met de angstcultuur bij Uber? Nou nee, kijk, de meeste jongens die dat uh, niet doen, zijn wel bang. Uh, ik heb uh, nu niks meer te verliezen. En durf nu inderdaad vrij uit te praten... Maar die angstcultuur is er wel degelijk. Maar nu is je
13: app geblokkeerd. Ja. Dus ja,
12: je mag nu een ritje maken met een verslaggever. Maar verder, wat kan je nog? Ik ben uh, inderdaad op mezelf nu meer aangewezen. En nu uh, kan ik weer eindelijk mezelf ondernemer noemen. Maar hoe ik... kom je aan je klanten? Uh, nou, je kan het via de straattaxi uh, 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 proberen. Maar ja, omdat ze Uber al eigenlijk een heel groot deel van de markt heeft uh, veroverd is het steeds moeilijker om te overleven als gewone taxichauffeur. Ja. De, de enige reden waarom ik dus niet meer toegelaten word op het platform... is omdat ik deze auto gehaald heb. Ik heb verder geen enkel... Ik heb een diamantscore gehad. Hè. Ik heb drie jaar keihard gewerkt, 10.000 ritten gedaan... 40.000 euro aan commissie afgestaan. En op het moment dat ik dus investeer in een eigen auto... word ik gewoon aan de kant gezet alsof ik... Ja, niks, niks maar dan ook niks voor hun betekend heb, niks gedaan heb. En het vervelend is dat je dus nergens meer kan aankloppen. De enige die ons hierbij heeft bijgestaan is FNV daarom ben ik met hun deze strijd aangegaan. Voor de komende chauffeurs die nog gaan lijden onder dit gedoe met Uber... ja, proberen wat rechten af te dwingen. Want dit kan zo niet verder. Er moet echt iets gebeuren en daarom ben ik ook heel blij... dat de rechter eindelijk zich hierover heeft uitgesproken... en zich heeft verdiept in, in wat het nou inhoudt om een Uberchauffeur te zijn. Maar
18: wil jij dan uiteindelijk weer terug bij Uber?
12: Uh, zoals ik eerder zei, uh, ze hebben zo'n groot deel van de markt al in handen. Je moet wel. Niemand kan tegen deze concurrentie opboksen. Dus we moeten wel, maar dan wel onder andere voorwaarden, met betere regels. Dat, dat zij zich ook aan de regels gaan houden, zoals elk andere taxibedrijf.
4: En je hoorde een verslag van Jigal Krant. En je hoorde hem in gesprek met een Uber-verslaggever. Er komt er meer nieuws binnen over die persconferentie van morgen. Dit komt via de NOS. Vanaf 25 september mag er ook weer gestaan worden bij een popconcert. En ook meerdaagse oh. evenementen zijn weer toegestaan. Um, voorwaarde is wel dat hoogheid 75% procent van de zaalkapaciteit wordt gebruikt. Dat is nu nog maar twee derde, dus ietsje minder. En dat bezoekers een bewijs kunnen laten zien. Waaruit blijkt dus dat je gevaccineerd bent, et cetera. Um, nu mogen evenementen dus nog maar twee derde ja. binnenlaten en je moet er vast een zitplaats hebben. Dus dat ja, ja. is dan een verschil.
2: Versoepeling noemen?
4: Ik weet het, ik weet het niet nee, zo goed. Maar je mag ja. weer staan en ze mogen iets meer mensen binnen. Maar goed, we hadden natuurlijk een gesprek met Peter uh, Lubberts. Ja, van uh, de, die onder andere de Fieldlab-experimenten field dus, ja. heeft. Uh, Georganiseerd, en die zei Eigenlijk kun je voor die capaciteit niet echt wat organiseren, nee. wat ook nog een beetje omzet nou genereert. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat hun reactie dan weer hierop is.
1: Wetenschap vandaag.
2: Onderzoek waar je om moet lachen en dat je vervolgens aan het denken zet. Dat wordt beloond met de Ig Nobelprijs. De prijzen werden dit weekend uitgereikt... en een van de winnende onderzoeken ging over orgasmes. Maar we beginnen met een Nederlandse winnaar... met wetenschapsredacteur Paulien Sewuster.
16: Die orgasmes die komen zo. Eerst gaan we het hebben over menigte. Er uh, zijn twee natuurkundigen van de Technische Universiteit Eindhoven... die bestu bestuderen menigte, mensen als natuurkundige krachten. Oh. Dus uh, de onderzoeker beschreef het zelf als... wij bestuderen een vloeistof, namelijk de mens... En uh, ze kijken dus naar de eigenschappen van die vloeistof. Hoe ze zich bewegen, hoeveel afstand houden mensen van, ze, van elkaar. En dit uh, gaat over een onderzoek uit 2018. Toen hebben ze een half jaar gekeken naar hoe voetgangers zich bewogen... in een treinstation in Eindhoven. En uh, daar kwamen allerlei dingen uit. Bijvoorbeeld dat we minimaal 75 centimeter afstand houden van elkaar. Al automatisch oh. om, Dan zijn we onbewust aan het vooruitkijken. Dat we niet mensen met mensen botsen al meters van tevoren. Ze inmiddels anderhalve meter, maar goed, dan konden ze het er niet weten. Dan hebben ze ook onderzoek aan haar gedaan, <laughs> <laughs> uh, en je, we zijn dus uiteindelijk allemaal onderdeel van een statistisch model. En je kunt dus ook, net zoals in andere natuurkunde... Uh, voorspellen hoe mensen zich gaan gedragen, hoeveel afstand ze zich houden. Yeah. En uh, onderzoeker Alessandro Corbetta die legt dat uit.
14: One would assume that uh, can walk basically in total freedom... and choose their, their, their trajectory. This is absolutely true. But the thing is that in, in the large number there are... Um, Features that can be described uh, uh, mathematically and that uh, they are uh, reproducible. So this is uh, physics underlying uh, this 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 crowd flows.
16: Ja, dus je bent niet alleen een voetganger, maar ook een natuurkundig proces. Ja, dus, denk ja, is ik, iemand dat jouw thuisland of niet? Dan dat dat klopt. Met,
2: met de naam ja. Alessandro Corbetta. Ja, dat ja, is mijn tweede naam, Alessandro. Maar het is in in dat, 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 dat is het. Dat natuurlijk nooit besteld dat wij dus onderdeel zijn als voetganger in zo'n tunnel ja. van een natuurkundig proces. En zijn we? Ja, die Ig Nobelprijs dan. Is dat nou een compliment als onderzoeker als je die krijgt?
16: Nou ja, je zou denken, oh, je moet er om lachen. Dat ja. is een beetje lachwekkend. Ze zeggen wel, het is een cultprijs, maar de Universiteit van Eindhoven bij de aankondigingen zeiden ze ook wel gelijk. Er is ook een echt Nobelprijswinnaar die later de Echte Nobelprijs won. Dus ah, uh, het, is het is wel een, een serieus onderzoek. onderzoek. Ja, ja. <laughs> precies, voilà. dat was een beetje de uh, consequentie. En die onderzoeker die ik sprak, Alessandro, die was er ook erg blij mee. En hij zegt van ja, je toont aan dat zelfs als je een beetje gek natuurkundig onderzoek doet, dat je dan mensen toch bereikt.
14: Wat we doen is a kind of unconventional application of physics. I mean, generally physics, you know, study atoms, planets, you know, this sort of stuff. Uh, fluids uh, we we study a very special kind of fluid that is made of uh, people instead of atoms and it's nice that physics can describe this uh, this kind of a, this kind of language and i think it's uh, it's nice that uh, the general public can get aware of the de power of physics in describing these very many uh, diverse systems. And one of these is human crowds.
16: Ja, ze hebben dus nog meer mensen kennis laten maken met de krachten van natuurkunde. Ja,
2: van physics en van fluids dus. Ja. Uh, en dan moeten we toch nog even van fluids naar orgasmus.
16: Ja, uh,
4: even, Ik vind even een jullie... heel mooi bruggetje doen. Hello.
16: Uh, over fluids gesproken. Heeft een van jullie twee uh, last van een verstopte neus? Toevallig? Ik ja? Nou, dan heb je hier wat aan. Duitse onderzoekers die hebben dus een IG Nobelprijs in de geneeskunde gekregen. Want ze zijn erachter gekomen dat een orgasme net zo goed werkt tegen een verstopte neus als neuspray. Nee. Ja, dus na een orgasme adem je net zo goed. als nadat je met een neuspray uh, hebt gespoten. Hebben ze getest met okay. 18 heteroseksuele koppels. Eentje daarvan had dan een verstopte neus. En die moesten dus testen hoe een luchtwegweerstand was. voor en na de neuspray en voor en na het orgasme. Het is een beetje een ontslachtige manier om. Uh...
4: Ja, je moet om de ademhaling weer een beetje normaal op gang te krijgen. Als ik ja, ja, het
16: orgasme-effect is dus wel net zo sterk als de neuspray. Wel van wat kortere duur. Want het orgasme-effect duurt uh, ongeveer een uur. Daarna hebt het weg. En de neuspray heb je langer profijt van uh, ja, ja. voor je luchtwegen. Ja,
2: ja, maar het ja. orgasme heeft dan ook weer uh, zeg andere, maar, voordelen andere bijkomende voordelen. Zou ik het ja.
4: zo willen omschrijven, toch? Ja, ja. Ja. Ja, misschien maar nogmaals, als je verstopte neus krijgt op je werk... is het gewoon nog een omslachtige methode... en pak ik gewoon mijn neuspray als jullie het niet erg vinden. Ja, al dus mijzelf. Ja, altijd zo.
2: Ik ben het daar wel bij eens. En de wetenschappelijke duiding, die kreeg je van Pauline Zuuster. Wetenschap Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Broadwick. De staffing partner voor het datadomein. Het had voor eenheid en duidelijkheid binnen het CDA moeten zorgen. Het congres dit weekend. Maar toch lijken de problemen binnen de partij nog niet helemaal opgelost. Zometeen horen we van CDA-Kamerlid Anne Kuik... hoe haar partij dit gaat oppakken.
1: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op ZOLFT.nl BNR Nieuwsradio. Roos en Donatello. In de middag. 4 over half zeven.
2: Het had het congres van Wopke Hoekstra en het CDA moeten zijn dit weekend. Maar na afloop waren de meningen verdeeld. Zo was de partijleider zelf vrij positief erover.
7: Nou, wat ik hier vandaag geproefd heb is dat er echt brede steun is... Uh, voor de koers van de fractie, de koers van de partij dat er natuurlijk ook wel wat huiswerk is meegegeven... maar dat er vooral heel breed behoefte bestaat... om gewoon met elkaar weer het gesprek aan te gaan... en nu vooruit te kijken.
2: Ja, Duiders zeiden afgelopen ongeveer twee derde, één derde. Niet iedereen deelde die mening dus, zoals CDA-lid Henriette Hedel... een woordvoerder van de Stichting Sociale Christendemocratie. En die zei vanochtend het volgende bij BNR.
9: Nou, ik heb
5: zelf uh, niet echt last van een, een zware moed, maar ik werd na een dagje Brabant wel, uh, toch wel, uh, wel redelijk, uh, redelijk somber.
2: Anne Kuik is Tweede Kamerlid voor het CDA. De nieuwe nummer twee van de partij. Zit op de lijn van Hoekstra. En luisterde toch met verbazing naar de reactie van Hedel.
10: Ja, nou ja goed, dat mag zij vinden natuurlijk. Maar als ik uh, kijk naar uh, mijn mensen uit Groningen... die ik natuurlijk uh, ook uh, even heb gesproken... na aanleiding van het congres. Ja, heeft iedereen wel zoiets ja, fijn. We kunnen gewoon er weer tegenaan. En uh, ja, de speech van Wopke dat had niet voor niets een minuut lang uh, applaus. Dus ik denk dat iedereen ook gewoon wel weer door wil. Hè? Het is goed dat we die reflectie. Reflectie hebben, want we komen uit een lastige periode. Dat is gewoon zo, dat heeft iedereen kunnen zien. Um... Maar ja, weet je, wij zijn een partij uh, van de samenleving... en die is nu hard nodig. Dus ja, maar, maar, je, voelt, je voelt ook bij alle localo's um, dat ze de schouders ronde willen zetten.
2: En dat is begrijpelijk. En, um, maar was het nou... Je zou natuurlijk kunnen zeggen, zo'n minutenlang applaus... is ook een beetje louterend. Hè? Het is ook omdat we heel graag hè, willen dat het nu voorbij is. Um, en, 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 en mensen zoals bijvoorbeeld Gabrielle Heijnen uit Maastricht... die zeggen, ja, we weten bijvoorbeeld nog steeds niet... wat de inzet in de formatie is. Dus um, is het... Was het concreet genoeg? Of was het meer... Ja, we, we, we applaudisseren in ieder geval de afgelopen periode van ons af... en we gaan nu opnieuw beginnen.
10: Ja, nee, precies. Dat is altijd bij zo'n congres, dat er veel wordt geapplaudisseerd. Ja. Maar bij dit congres was het wel dat ik, uh, dat ik dacht van... nou ja, weet je, we moeten even voelen ook weer... Uh, uh, ja, hoe iedereen erin zit. En je merkt gewoon, nou, coronatijd heeft ook niet geholpen. Dat Wij, wij zijn een vereniging waar mensen elkaar weer willen zien, willen spreken. Um, en ja, dan, dan, dan gaat het ook over, waar, waar zetten we ons verder op in? En um, wij zijn gewoon van, van dat eigen tijd verbinden. En juist nu, in deze tijd, waar er veel polarisatie is... heb je een partij als het CDA gewoon nodig. Ja. Die verschillen niet uitvergroot, maar verbindt. En ja, Wopke heeft in zijn speech natuurlijk aangegeven... waar we, hè, waar we echt vol op moeten inzetten. Dat gaat ook over... ja, over renmeesterschap. Het klimaatbeleid. Je ziet Henry Bontebal... Eh, ons Kamerlid... die daar ook met de visie is gekomen... om dat ook op een moderne manier te doen. En eh, ja, zo proberen wij ook als Kamerleden... op de verschillende onderwerpen... toch ook gewoon ons geluid wat duidelijker neer te zetten. Want ja, weet je, de kiezers... Heeft ons gewoon niet herkend de afgelopen nee. verkiezingen. En daar moeten we elkaar mee aan de slag.
4: Maar heeft u het idee dat de kiezer zich na dit congres bijvoorbeeld al wat meer herkent? Want het enige wat bij mij is blijven hangen is uh, een stemming over het leenstelsel, een stemming over IS-vrouwen, die overigens allebei door uh, de fractie weer naast elkaar werden gelegd, want er is een formatie in als
10: ingewikkeld, en meer niet. Nou, het is niet zo dat dat zomaar na de, naast ons neer is gelegd. Ik heb <laughs> wel een opdracht meegekregen. Uh, nou ja, er is gezegd, we gaan, we, we gaan er niet voor liggen... Uh, als het gaat om bijvoorbeeld uh,
4: het, het leenstelsel. Er wordt geen breekpunt. Dus je hebben gezegd, prima, dat jullie dit zeggen. ik heb een
10: hele duidelijke opdracht gekregen... en de jongeren hebben zich gewoon heel goed georganiseerd. Ja, maar goed, dit, dat de, is wel heel positief. Wat ik je, wil dat zeggen, het dat zijn dat... twee
4: hele kleine onderwerpen en juist niet eigenlijk die hele grote onderwerpen, die hele grote richting... waarvan je verwacht dat het CDA ja, die neer zou zetten. Die dacht, want ja rentmeterschap, dat, dat, dat horen we ook al tientallen jaren.
10: Ja, dat is natuurlijk een klassiek begrip. Hè? En de mensen, mensen denken van, wat houdt dat nou precies in? Uh, maar als je kijkt naar de visie die, die Henry Bontebal heeft neergezet... dan um, gaat dat echt om, hoe gaan we dat nou samen met zo'n samenleving doen? Uh, op een reële manier, samen met uh, bedrijven en niet... Alleen maar die tegenstellingen uh, die nu in het debat vooral naar voren komen. Maar ook hoe gaan we het nou op een reële manier doen. Uh, en dat is bijvoorbeeld ook als het gaat om, uh, om veiligheid. Weet je, Daar ben ik bezig uh, met ook verschillende burgemeesters en met raadsleden. Uh, om te kijken uh, hoe kunnen we in de praktijk nou echt stappen zetten. En, en dat zijn allemaal onderwerpen die ook wel in de speech van Hoekstra natuurlijk voorbij zijn gekomen. Ja. Of de kiezer dat allemaal heeft gehoord. Nou ja, Daar geloof ik ook niks van, want het is natuurlijk een partijcongres van het CDA. En ja. er worden een paar momenten uitgepikt die worden uitgezonden. Maar daar zullen wij ons best voor doen... om dat uh, nou ja, langs, langs de deuren te brengen, dat verhaal. Dat
2: zei Anne Kuik, Tweede kamerlid voor het CDA... en de nieuwe nummer twee van de partij. Ja, en er is natuurlijk ook allerlei nieuws wat inderdaad binnenkomt. Dat heb jij al eerder genoemd, dat die evenementenregels mm. roos worden versoepeld. Hè? Het, het was 66 procent, nu 75 procent van de zaalpastet. En dan hebben we het over binnen, ja. vanaf vijf. 25 september, mag
4: ja. dat? Dat zou morgen bekend worden gemaakt op de persconferentie. Ja. Moet natuurlijk wel ja. zo'n toegangsbewijs getoond worden. Precies. En de vraag is natuurlijk ook, ja, is het rendabel? Kun je, kun je een evenement organiseren binnen met 75 van de capaciteit...
2: Ja, dat is de vraag. En een nieuwtje, ook het thuiswerkadvies wordt toch anders. Melden ook weer ingewijden. Dat komt nu ook via de NOS naar ons toe. Dus als dat zo is, wordt het een nieuwe slogan. Namelijk thuiswerken als het kan. Op het werk wanneer het nodig is.
4: Oh, hoe denk je dat dat gelezen gaat worden door iedereen? Nou, gewoon ik, lekker naar mijn het mijn werk toch?
2: Het is nodig, denk ik. Ja. Toch? Ja, het is erg nodig dat ik naar mijn werk ga.
4: tech update en die krijg je vandaag uh, van Joe van Buurik. En hij kijkt onder andere naar de AVG. Want die wordt in Europa belabberd gehandhaafd.
11: En dat is wel het feit dat uh, de General Data Protection Regulation... ofwel de GDPR voor Europa natuurlijk... die moet voorkomen dat onze gegevens worden misbruikt. Maar dat gebeurt bizar slecht. Want uh, bij grensoverschrijdende privacyzaken... moet de Ierse toezichthouder die behandelen. Dat gebeurt al meer bij Apple, Microsoft, Google, TikTok en Facebook. Want daar zit Ierland, formeel gezien... Donatello, mag jij raden hoeveel procent van die zaken wordt opgelost? Je zal het niet vragen
2: als ja, het ja. 90 procent is. Dus, nou, de helft. 2%.
11: procent. Wat? Twee. Ja, zo weinig. Dus, um, Alle mensen. Ja, dat is een rapport van de Ierse burgerrechtenorganisatie ICCL. In drie jaar 394 zaken, waarvan er 164 onderzocht. 160 staan nog open. In vier zaken is er een uitspraak gedaan over wat er wel of niet moest gebeuren. Dus nou, NL hebben we natuurlijk, of in Nederland hebben de autoriteit persoonsgegevens, die hebben het ook flink druk want onder meer snap, Uber, Zoom, ook allemaal juridisch gezien in Nederland gevestigd. Die kreeg in de afgelopen drie jaar 184 zaken, waarvan 66 nog steeds openstaan. En uh, de Ierse burgerrechtenorganisatie zegt ook Europese Commissie, grijp in. Veel te veel gesteggel, veel te weinig geld. Ja, Dit moet echt een keer beter gaan worden.
2: Personeelstekort
11: denk ik, Joe? Ja, uh, budget ook wel. En gewoon heel veel uh, oneenigheid. Niet op. Uh, met met elkaar afgestemd uh, wat boetes bijvoorbeeld moeten zijn. Dan zeggen ze, ja, dat WhatsApp 250 miljoen. Ja, maar voor 50 miljoen kan het ook. En zo kom je dus nooit tot een beslissing.
4: Dan komen WhatsApp binnenkort
11: audioberichten voor je uitschrijven. Ja, over WhatsApp gesproken. Toevallig zag ik Donatello net even WhatsApp audio gebruiken. Dat doet hij heel vaak. In het Italiaans. Ja. Als ja. een appie in spreken.
2: Ja, Italianen doen het over een stuk vaker dan Nederlanders. Die lopen de hele godganse dag die, die voice hebben. Uh, uh, jij ja, dus in, ook. Zet. Maar daar heb ik goed eh, nieuws. ze antwoord ik dan dus met een voice bericht, ja. Precies, dan heb
11: ik goed nieuws voor jou en je familie. En iedereen ter wereld die die dienst veel gebruikt. Want volgens uh, WhatsApp beta info komt er een transcribeerfunctie uh, in ieder geval naar iOS. Uh, dat wordt dan blijkbaar gedaan door Apple met de spraakherkenningssoftware en dat is belangrijk, want anders zou zo'n audiobericht moeten worden ontsleuteld door Facebook. Oh. Die zijn natuurlijk end-to-end -end encrypted. Ja. Dat wil je niet. Dus nee. er wordt de hardware zelf gebruikt, opgeslagen. Het zou ook met Google kunnen. Het is nog onduidelijk wanneer die transcribeerfunctie komt, maar het komt er dus op neer. als jij zo'n audio appje krijgt, kun je dus in beeld zien wat iemand gezegd heeft. Oh, dat zou ik echt een zegen vinden, want ik heb een ontzettende hekel aan ja, die audiobericht. Het kost, me, leuk, kost ja? me veel te veel tijd. Ik vind het top, zit je in de auto en dan wil je niet gaan tikken... maar je wil toch iets zeggen. Ja precies. Van, het is dus alleen makkelijk.
4: heel fijn voor degene die verstuurt, maar voor de ontvanger... Maar stel, is het, uh... stel
11: jij,
2: loopt, jij loopt hier op straat en je denkt... Ja, ik, ik red het niet meer, want ik moet wel... Ja, maar, je redt, maar je, redt, tien je seconden. hebt nog
4: wel tien seconden om te zeggen... Ja, ik denk, koop denk, het brood. Ja, het zal je verbazen, maar misschien tik ik sneller dan ik praat. Blijkbaar. <laughs> De US open Winnaar Daniel Medvedev blijkt een hardcore fan van FIFA voetbalgames. Ja, nou ja, diegene die we finale
11: gezien hebben tegen Djokovic. Oh. Die, ja, oh, kijk, nou, daar, daar zit er een. Ongelooflijk. Dus, maar er was een tussentijds eng moment... want aan het einde viel Medvedev even op de grond met zijn tong uit de mond. Mensen hadden kunnen denken, oeh, dat ging niet goed. Maar vervolgens zei hij zelf daar dit over.
12: Only legends will understand what I did after the match is L2 plus left. Thank
8: you, guys.
11: Hij zei, alleen legendes snappen dit. Het gaat natuurlijk om het laatste stukje. Dit was L2 plus naar links. Nou, nu kijkt Roos nog steeds heel verbaasd. Ja. En terecht, ik denk de meeste
2: luisteraars. Nou ja, waar
11: het op neerkomt is. Uh, iedereen die FIFA videogames speelt, weet waar dit over gaat. Als je daarbij op de knop L2 en het joystickje naar links doet, dan doet een voetballer in die game hetzelfde. Die valt op de grond neer met zijn tong uit de mond. Dat is een emote, de Dead Fish. Dat moet je natuurlijk maar net snappen.
4: Nou, dat moet je inderdaad maar net snappen.
11: Maar het is wel leuk toch?
4: Ja, hartstikke leuk. zijn ook voetballers leuk. gebruiken
11: beweging uit Fortnite om een doelpunt te vieren. Dus uh, zo komen de games ook terug in de gewone sport. Ja, dat zijn onze eigen Joe van Burk.
13: De BNR Tech Update wordt mee mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Is het bijna
2: kwart voor zeven? Robert Giesen, zit nog altijd bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op dit
8: moment aan het einde van de spit, Robert? Nou, de file op de A7 die lost maar moeizaam op. Vanuit Den Hoever naar Heerenveen, tussen Breesandijk en kornwerder Altijd Nog 5 kilometer met drie kwartier vertraging. Komt door de werkzaamheden daar. En de rechterrijstrook van de A27 is dicht vanuit Utrecht naar Gorkum na een ongeluk met een vrachtwagen. Dat, is, uh, dat gebeurde bij Hagenstein, tussen Knobbut Lunette en Hagenstein. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De snelheid wordt nog gecontroleerd op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort bij Kootwijk bij hectometer 77,5. En ook controle op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij 7 naar bij hectometer. Met de 146.2 Hoewel
4: we het laagste aantal coronabesmettingen in twee maanden hebben vandaag, staan de GGD's nog altijd paraat. En dat doen ze in ieder geval tot begin 2022. En ook dit najaar zien we waarschijnlijk meer corona- en griepgevallen. Dat zegt Yvonne van Duinhoven, directeur van de GGD Rotterdam Rijmond. Zij maakte in juli pas de overstap naar Rotterdam. Daarvoor was de hoofdinfectieziekte bij de gemeente Amsterdam.
5: Dat was natuurlijk een beetje een ongemakkelijker moment. Omdat we natuurlijk allemaal hadden gehoopt dat deze zomer we met hele lage aantallen te maken zouden. Hebben. Maar helaas, uh, begin juli leefde natuurlijk de boel weer op. En dat was het moment waarop ik uh, even ging genieten van de vakantie voordat ik inderdaad hier aan de slag ging in Rotterdam. Ja, begreep iedereen dat? Jazeker. Nee, het was uh, uh, ook wel duidelijk. Uh, nou, het was natuurlijk duidelijk dat ik uh, een nieuwe uitdaging uh, nu wel aan wilde gaan. Ja. En ik zat natuurlijk uh, goed in de materie. In Amsterdam stond er een hele stevige corona-organisatie. Dus ik liet het ook met een goed hart achter hoor. Dus het, uh, er is, uh, er is niks misgegaan sinds ik weggegaan ben daar. Okay. Dus wat dat betreft uh, dat is altijd fijn. kon ik met een goed hart daarheen. En komt
4: u bij de GGD in Rotterdam-Rijnmond aan. En die is nogal uitgekleed. Hè? Wat trof u daar aan?
5: Nou, ik trof daar wel een enorme uh, groep enthousiaste, actieve mensen aan. Dat kan ik wel uh, direct zeggen. Heel veel mensen natuurlijk die voor de corona-organisatie... speciaal waren ingevlogen. Laatste anderhalf jaar is dat natuurlijk enorm gegroeid... Van origine is inderdaad het aantal medewerkers. wat hier werkte aan infectiebestrijding. was klein. Dat waren zo'n 25 medewerkers. Mm -hmm. En uh, ja, in het hoogtepunt. Uh, ergens halverwege dit jaar waren dat er bijna 3000. Inmiddels zit het natuurlijk alweer iets lager. omdat het, de piek van het vaccineren ook alweer uh, geweest is. Maar uh, nog steeds ruim uh, 2000 medewerkers. die hier nog steeds werken elke dag. Ja. aan uh, corona en de bestrijding.
4: Want wel, Sian, detail dat de toenmalige wethouder Hugo de Jonge was. die ervoor zorgde dat de GGD een beetje moest inkrimpen.
5: Ja, het is uh, deels ingekrompen, maar deels ook wel anders georganiseerd. Een aantal van de taken zijn herbelegd binnen de gemeente Rotterdam. En, uh, dus dit heeft ook met een structuurverandering uh, te maken.
4: Ja. Ja. Nu, um, zei ik het al, het ministerie heeft de GGD's verzocht... om ook de eerste maanden van 2022 paraat te staan. Um, wat betekent dat precies? Want dit najaar, dat, dat, dat snappen we nog wel... Hè, dat er dan wellicht nog weer een piek komt. Maar wat verwachten ze over begin volgend jaar?
5: Nou ja, ik denk dat... Uh, uh, we laten ons natuurlijk uh, uh, niet graag nog een keer uh, verrassen... dus ik denk dat iedereen voorbereid wil zijn. Deze winter duurt langer. We zijn bekend met uh, luchtwegvirussen, uh, infecties in de wintermaanden. Dus niet alleen dit najaar. Een griepepidemie kan ook later in het jaar starten. En daarnaast zijn we ook in afwachting deze week... natuurlijk van een advies van de gezondheidsraad... of er nou wel of niet noodzaak is voor een boosterprik. Oh ja. uh, ook dat weten we nog niet helemaal... En uh, zolang het testen ook belangrijk blijft... Uh, om mensen te identificeren met klachten... om zeker te weten of ze wel of geen corona hebben... en eventueel maatregelen te nemen... ja, dat is ook natuurlijk een taak die bij de GGD'en is neergelegd... Mm -hmm. uh, voor een belangrijk deel. Dus ook dat testlandschap dat moet overeind uh, blijven... zolang als we dat ja. uh, nodig hebben. En in welk... dus ik denk inderdaad dat het goed is dat ja. we nog een tijd uh, actief zijn. Ja. En, en in welke mate, wat
4: u betreft... want in veel regio's zie je dat grootschalige priklocaties nu sluiten. Zouden we
5: die dan niet even open moeten houden... voor bijvoorbeeld Bijvoorbeeld, nou, u zei het al, die boosterprik. Ja, dat ligt er helemaal aan wat de Gezondheidsraad voor advies gaat geven... hoe groot de groep is waarvan zij vinden dat daar een, een boosterprik nodig is. En als die inderdaad heel groot zou zijn... stel dat ze zeggen dat iedereen boven de 50 of 60 moet... dan hebben we natuurlijk toch wel een aantal grote locaties nog nodig. Maar dat hoeft er niet zoveel te zijn als we nu hebben gehad... om alle mensen vanaf de 12 jaar natuurlijk te vaccineren. Mm -hmm. En als die groep heel klein is, dat weten we dus nog niet... dat horen we later, hopelijk deze week... dan is het misschien heel goed te doen met de locaties die nu nog open zijn. Want ja. Er zijn natuurlijk nog steeds wel zo'n tachtig locaties in Nederland... open voor vaccineren, dus dat is nog steeds een aanzienlijk aantal.
4: Oké, okay, dus dan, dan komen we niet in de problemen... met het feit dat er al een hele hoop gesloten is.
5: Nee hoor, nee. Dat, uh, daar houden we natuurlijk al de hele tijd rekening mee als GGD. We houden ook personeel daarvoor vast, actief, die nu ook die wijken ingaan... om heel gericht doelgroepen en wijken waar een achterstand is in de vaccinatiegraad te bereiken. Dus dat personeel kan je dan vervolgens ook weer gaan inzetten... op die grootschalige vaccinaties als dat nodig is.
4: Oh ja, ja want het is natuurlijk ook belangrijk straks weer voor die... daar gaan we het straks deze uitzending ook nog over hebben... over die corona-toegangspas. Die moet voor iedereen natuurlijk wel up-to-date zijn. En daar zal misschien die derde prik dan ook nog voor in de aanmerking komen. En daarover gesproken mevrouw Van Duinhoven, daar heeft mijn collega Donatella nog wel een vraag over, over die, die corona-check-app. Check
2: ja. ja, die heb ik. En ik ben één keer gevaccineerd... omdat ik corona heb gehad, dus ik heb ook een herstelbewijs. Maar dat herstelbewijs, dat loopt af. Dus ik heb nog drie weken, namelijk op 7 oktober 2021... is mijn herstelbewijs niet gaat En dan heb ik alleen nog maar een vaccinatie. Dus ik begin hem al een beetje te knijpen.
5: Ja, dat kan ik me eens bij voorstellen. Uh, ik weet niet precies wat daar uh, wat vervolgens dan uh, er gebeurt. Ik denk dat inderdaad dat je QR-code niet meer werkt. Dus ja, dan zijn er verschillende mogelijkheden om dat certificaat dus nog te krijgen. Alsnog toch nog een prik gaan halen. Maar daar is het eigenlijk, niet, dat is eigenlijk niet nodig, zeggen de studenten. Nee, precies. Dat, uh, of uh, ja, dan zit je toch weer aan het testen vast. Dus ik, uh, ik heb uh, eigenlijk niet, uh, ik weet eigenlijk He? niet wat daar uh, in voorzien is. Ik had gehoopt dat ik dat. Uh, ja, het is jammer. Ik wil zeggen, dan hebben we een dat... directeur van de GGD aan de lijn. Ik zit tegen Donatello. Die weet oh, die het vast. Praktische... Nee, dat zou leuk zijn geweest. Maar ik uh, nee, ik heb die vraag ook nog niet eerder uh, gehad. Misschien heel veel van mijn medewerkers wel. En die zouden het misschien heel goed weten. Ja, of ze krijgen maar die vraag niet, nog. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ook. want
2: dit gaat natuurlijk dat heel veel kunnen. mensen gebeuren. Ja, hè, want meer zes mensen maanden is die geldig.
5: Gebeuren,
2: zou ja. het ook kunnen dat die verlengd
5: wordt? Dat zou kunnen. Ik, uh, <laughs> ze zijn natuurlijk ook steeds bezig om te kijken... hoe lang uh, blijft die weerstand uh, bestaan. En tot nog toe uh, zien we dat mensen eigenlijk nog heel lang... inderdaad die antistoffen uh, laten zien in het bloed. In, uh, dus het zou heel goed kunnen dat mensen toch ook weer een verlenging uh, gaan uh, krijgen. Ja. Maar ik ben daar niet uh, bij de actuele discussie ben ik niet betrokken. Dus uh, daar kan ik helaas uh, geen antwoord op geven. Kan dus, je niet uit de spanning halen?
4: Nee, dat is jammer. Uh, als we even verder vooruit uh, blijven kijken, want daar waren we ook mee bezig. Hè, dus die priklocaties die blijven nog wel even, die testlocaties ook. Maar wat zou de GGD, wat u betreft, waar moet ze zich op focussen, wat u betreft, als het gaat om volgend jaar? Als het gaat om corona
5: bijvoorbeeld? Ja, behalve dat die dingen gebeuren, is de GGD natuurlijk ook nog steeds bezig met bronnencontactonderzoek. Dus we kijken ook nog welke groepen zien we nou toch nog steeds corona uh, en zit dat in bepaalde uh, doelgroepen, wijken, netwerkjes waar we misschien nog actief uh, vaccinatie kunnen gaan aanbieden met een wat andere aanpak, echt wat meer gericht op die doelgroep. Een andere uh, taak waar we natuurlijk ook echt nog wel uh, druk mee zijn en waar het ministerie ons ook gevraagd is dat in elk geval te blijven doen tot juli volgend jaar is uh, helpen om uh, samen met de ketenpartners, de zorgpartners in de regio... de zorgcontinuïteiten waarborgen. Dat is natuurlijk ook spannend. Er staat veel druk op de zorg. En ook om te kijken hoe kan je elkaar kan helpen... tussen de verschillende sectoren. De, de langdurige zorginstellingen samen met de thuiszorg, huisartsen... En de ziekenhuizen, hoe zorg je dat mensen hun zorg kunnen krijgen... die nodig is op de juiste plek. Ja. Dus dat zijn ook wel taken waar wij nog zeker mee bezig zullen zijn... en dat zal ook volgend jaar dus nog doorlopen. Ja. En, en verder willen we natuurlijk ook de organisatie zo goed mogelijk overeind houden... die we hebben staan nu, die we mm -hmm. met veel moeite met elkaar hebben opgebouwd... en heel veel onderzoek en data gedreven werken, zoals we dat nu doen. Hè? Alle cijfers van corona... die zijn ontzettend leidend in wat wij doen, waar we naartoe gaan... met testlocaties, waar we naartoe gaan met prikacties. Dus uh, ja, dat willen we ook heel graag in de lucht houden. Dus dat bestendigen van die goede infrastructuur die we nu hebben staan... en ook voor andere taken van de GGD. Ik hoop dat we daar volgend jaar ook heel druk mee bezig zijn... om echt een toekomstbestendige organisatie neer te zetten. Ja. En, en preventie bijvoorbeeld, want dat woord dat begint ook steeds vaker te vallen...
4: viel aan het begin van de coronapandemie, toen was het even stil. Ja. Um, ja. Nu hoor ik hem toch weer steeds vaker
5: komen... Preventie van dit soort ziekenheden... dat, nou, Preventie is denk ik zeker uh, een, een belangrijke poot. Het is dus ook iets waar de GGD'en met elkaar voorst op willen investeren. Niet alleen de GGD's, maar daar heb je ook alle partners bij nodig... en ook de gemeentes. Um, omdat inderdaad uh, preventie echt wel de belangrijkste manier is... om gezondheidsachterstanden te gaan inlopen. We mm zagen -hmm. dus juist, ook corona heeft dat eigenlijk pijnlijk laten zien... Hè, dat de mensen ja. die al een slechtere gezondheid hadden... Die werden ook nog eens extra getroffen door corona. Belanden we vaker in het ziekenhuis, waren vaker ook in de IC's te vinden. Dus het is absoluut nodig dat we echt flink investeren in het land en in de regio's met preventie... en samen echt preventieprogramma's maken... en ja. inzetten die, waarvan we weten dat ze goed werken... en uh, zorgen dat mensen echt een gezonde kans, een kans hebben op gezond leven... want ja. dat is dus echt wat nodig is. En daarmee voorkom je natuurlijk ook weer druk op de zorg... in een later stadium.
4: En dat zei Yvonne van Duinhoven. Zij is directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
9: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen